0: Chcesz zostać współwłaścicielem polskiej spółki? Wejdź na emiteo.pl Tu zaczyna się Twoja przygoda z crowdfundingiem inwestycyjnym. No cześć, słuchajcie, mega rozmowa. 2.24 chyba wyszło na liczniku, po cięciach będzie dużo, ponad dwie godziny. Piotr Wilam. Założyciel wydawnictwa Pascal, jeżeli podróżowaliście, to na pewno mieliście książki Pascala w ręku. Założyciel Onetu, zarządzający funduszem Innovation Nest. Człowiek, który opowiada dość niesamowitą historię tego, jak zaczynał swoją przygodę z przedsiębiorczością trochę przy okazji w 90. i 91. roku, wprowadzając tira zeszytów z Włoch. I tak to się wszystko zaczęło. O tym, jak podejmował decyzję, jak bardzo się zmienił, jak bardzo dojrzewał, jak sprzedanie biznesu w wieku 33 lat było prawdopodobnie najlepszą decyzją, jeżeli chodzi o jego rozwój osobisty, bo znalazł dla siebie przestrzeń i miejsce, a potem dopiero rzucił się na następne wyzwania. Mega rozmowa. Jeżeli nie macie dwóch godzin, to podzielcie ją sobie na kawałki, ale uważam, że należy ją skonsumować w całości, popatrzeć na perspektywę człowieka z dużą dozą autorefleksji potrafią sobie mówić z perspektywy dojrzewania i późniejszych swoich lat. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w audycji Zaprojektuj swoje życie, jak co tydzień w czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was nietuzinkowych gości, którzy opowiadają swoje historie, skąd się wzięli, co zrobili, na jakich zakrętach się wyłożyli. W ogóle mam nadzieję, że rewelacyjnie. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie naciśnijcie guzik subskrybuj i ten dzwoneczek na YouTubie lub też na Apple Podcast i Spot y Spotify'u obserwuj. No i oczywiście Wasze komentarze są dla nas tym, to nas napędza, możemy z Wami prowadzić dialog, no i AI się cieszy i podbija nam rankingi, więc to też jest super ważne. Jeżeli chcielibyście wesprzeć audycję Zaprojektuj Swoje Życie, patronite.pl łamane przez ZZ newsletter, za zaprojektuj swoje życie.pl łamane przez newsletter. Już uszyliśmy, już pierwsze newslettery wychodzą, także mam nadzieję, że jesteście subskrybentami. A dzisiejszym gościem jest Piotr Wilam, legenda polskiego internetu. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, bo jakbym zaczął wymieniać rzeczy, w, które, w których coś robiłeś i męczałeś palce, to zajęłoby to kilka lub nawet kilkanaście minut.
1: Och, dziękuję bardzo za te przemiłe słowa, e, oczywiście przesadzone i to mocno, aczkolwiek rzeczywiście zaczynałem w internecie, jak ten internecie zaczyna.
0: Jak jeszcze internet się pisało z dużej litery, tak?
1: O tak, 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 tak. To dopiero, a to swoją drogą, to w którymś momencie się dopiero zorientowałem, kurczę, jakiś zwyczaj nam się zmienił wokół, tak. wokół nas. Nie, nie tylko internet się pisało z dużej litery, jeszcze wszystkie linki były podkreślone i były na niebiesko. A teraz już niekoniecznie. No teraz już to
0: się, to się dużo... To, 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 to też troszeczkę mówi, że jesteśmy dinozaurami tego, tego biznesu. Piotrze, jak filozof, matematyk, ekonomista znajduje się w internetach i rozwiązuje to? Jak, jak wyglądało od tej pory projektowanie twojego życia?
1: Wiesz co, to jest bardzo, bardzo duże pytanie, bardzo szerokie. No chyba w, trzeba wrócić do tego, jak to się zaczęło, mhm. prawda? Czyli jak to się stało, że ten internet e, rzeczywiście mnie wciągnął. A żeby o tym opowiedzieć, no to by należało powiedzieć, co w ogóle było przed tym. Ale ja powiem o tym internecie. Czyli myśmy byli, ja i mój partner wtedy, Tomek Kolbusz, prowadziliśmy firmę, która zaczęła odnosić sukcesy, wydawnictwo Pascal.
0: To było wydawnictwo takie podróżniczo-turystyczne, prawda?
1: To było wydawnictwo tak, przewodników papierowe, wydawnictwo przewodników turystycznych. Z chęcią bym o nim opowiedział, parę słów. To opowiedz, to jest historia, Okej.
0: Parkujemy, internety, wracamy, to, to zadam Ci inne pytanie. Dobra. Jak, jak zrobiłeś swoje pierwsze pieniądze
1: och, w życiu? Och, to jest, to jest świetne pytanie. Zupełnie pierwsze tygodnie, zupełnie pierwsze pieniądze to zarobiłem i to w sumie było ważne doświadczenie. Zarobiłem na targu sprzedając jabłka.
0: Okej, okay, a skoro było jabłka?
1: To Było tak, że moja znajoma, przyjaciółka, koleżanka miała w domu mały sad. Kiedyś wyjechali jej rodzice i myśmy nazbierali trochę jabłek. Pojechaliśmy na targ i je sprzedaliśmy. Okay. I ta sytuacja taki... tej bezpośredniej sprzedaży, tego zachwalania, jakie one tutaj są dojrzałe, czerwone, to było naprawdę duże e, doświadczenie. Ile miałeś lat? To było liceum, nie wiem.
0: Okay. I na co wydaliście
1: pieniądze? Oj, to już takich rzeczy, to już, to takich, to już takich rzeczy e, nie pamiętam. A potem, e, e, no tak, to były jakieś takie pierwsze. E, pierwsze e, Wspomnie, wspomnienia związane z pieniędzmi. A w ogóle m, moje takie zaangażowanie w biznes zaczęło się później. Ja byłem w takiej sytuacji, że ja w ogóle planowałem karierę akademicką. Czyli to rzeczywiście wydawało mi się moim powołaniem. Studiowałem dwa najbardziej. Na, znaczy najpierw studiowałem filozofię, potem udało mi się e, e, dostać stypendium do, do Wielkiej Brytanii. Studiowałem w Oksfordzie, matematykę Promotorem mojej pracy, nie, że byłem na wydziale z, z tą osobą, tylko promotorem mojej pracy magisterskiej tam był Roger Pendrose, który został mm. noblistą. To jest takie, tak, to jest moje osiągnięcie, jeżeli akademickie. chodzi, akademickie. Temat, który mnie interesował, był taki też bardzo jasny. Filozofia nauki, czyli gdzieś to jak w ogóle z tą naszą wiedzą jest. I dlatego po tej filozofii chciałem studiować właśnie mi, matematykę albo fizykę, mm. Żeby, 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 żeby się naukę. do tego przygotować. No, ale teraz już przechodzę do tego punktu y, o tych pieniądzach, bo po pierwszym roku w Oksfordzie wróciłem na wakacje do Polski. No i mój kolega z liceum, właśnie Tomek, y, a to był rok 1990. Czyli rok absolutnie przed... wyjątkowy. Jakiego, zwariowanych przemian. Tak, zwariowanych przemian, y, po prostu pewnego wybuchu y, energii, przedsiębiorczości, to, było, to była prawdziwa przemiana, y, przemiana y, ustrojowa i takie uwolnienie wolności y, działania. No i mój kolega mnie ch chciał koniecznie zrobić jakiś biznes i, i zaczął mnie namawiać. Y, y, A nie y, mieści do...
0: określonego biznesu.
1: Nie, nie w ogóle ja Tomek, no daj spokój, ja mam, ja, ja co innego planuję. Ale w, ale w końcu u, u, użył argumentu. Słuchaj, to tylko na wakacje w ogóle sobie zarobisz pieniądze na te swoje studia, bo ja się tam uparłem, że tam zostanę, ale skąd, jak połączę te wszystkie te wszystkie finansowe, finansowe punkty i problemy, to jeszcze nie było zupełnie jasne. No i rzeczywiście, kurczę, może rzeczywiście sprawdzić. I najpierw zaczęliśmy najpierw zaczęliśmy myśleć, jakimi biznesmenami to my zostaniemy. W sensie, co, co by tu Zrobić. Tak myśleliśmy o tym, o tym, o tym, aż w końcu przyszedł nam jakiś taki absurdalny pomysł. Sprowadziliśmy do Polski TIR zeszytów. Takich z Włoch. Zeszytów szkolnych? Takich szkolnych zeszytów, ale z takim pięknym papierem, z taką piękną okładką Takie szare były, nie? Wtedy były zeszyty, gdyby, gdyby one dzisiaj by były, to by z kolei były super modne, bo były, wyglądały na super ekologiczne. czyli tak, ja czyli ono,
0: już Torunia był na okładce. Na co najwyżej. Brązowym, tak? Co
1: najwyżej, ale, ale, ale ten, 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 ten taki, no w drzazgi niemal wychodziły z tych stron, mhm. prawda? Z, z A było widać tego, drzazgi, to ta, fakt. Na, tak, tak, tak. tak? Czyli, Czyli, czyli po 30 latach prawda takie zeszyty. Dzisiaj to mógłby być rzeczywiście taki ekologiczny Ciekawe, hit.
0: Kto z Was ma jeszcze taki zeszyt. To poprosimy zdjęcie.
1: Natomiast, natomiast w tamtych czasach powiew zachodu, ten powiew jakości był bardzo ważny. Znaczy był tak to, to, tym, co, co, co ludzie chcieli. I my w dwójkę, nie mając pojęcia o niczym. O zle o przepływ, te, tak tówki. tak A skąd
0: dzieliście pieniądze na ten kontener?
1: E, częściowo mieliśmy, a częściowo Znaleźliśmy, znaleźliśmy inwestorów, czyli Aha. rzeczywiście zainwestowaliśmy swoje pieniądze, to tak starczyło na 40% tego, tego tira, a oprócz tego przekonaliśmy wszystkich znajomych, żeby, że to jest okazja do rzeczywiście świetnego interesu. Dużo się dzieje. Za tyle sprzedamy, za tyle, za tyle kupujemy, za tyle tam proste kup, kup sprzedać. To wyrównywanie tego braku równowagi, który był na rynku. I rzeczywiście tak minęły te wakacje. Potem ja wyjechałem. I wyjechałem. na tym? Tak, tak, tak. tak, tak Jaką tak, 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 tak. sumę? Nie pamiętam, jaka to była jaka to była suma. To okay. zresztą. Wyjechałeś ale, na wakacje? Ale to było w dużych milionach, bo to było przed... To byś, a przed, przed, przed ja rzeczywiście. Byliście milionerami, tak? O, w, w, oczywiście. I to były czasy, że te pieniądze... Miały znaczenie. Niemal, że w walizkach trzeba było nosić, mm -hmm. prawda? To, 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 to I wróciłeś te... na Oxford? Tak, wróciłem i tam jeszcze potem trzy lata studiowałem i to magisterium rzeczywiście, znaczy, bo wtedy zacząłem studia magisterskie, ja je robiłem tak trochę dłużej niż należy, że w sumie tam potem jeszcze byłem dwa i pół roku. Potem się pojawił ten pomysł, szukaliśmy dalej Dalej. Czyli widzieliśmy, że samo kupowanie, sprzedawanie to nie, to nie jest to i chcieliśmy znaleźć coś, co daje wartość i co ma jakieś takie... Mieliśmy taki dobry wgląd strategiczny, żeby się przesunąć z prostego pośrednictwa na tworzenie mm. produktu. No i mieliśmy taką rzeczywiście taki głęboki, głęboki insight strategiczny, bo zobaczyliśmy te miliony Polaków jadące na wyjeżdżające z Polski, i oni będą potrzebowali przewodników. I to nie takich przewodników, jak wtedy były, były w Polsce, tylko przewodników praktycznych, gdzie jest informacja, gdzie można e, spać, gdzie można e, zjeść. Gdzie bo wymienić, internetu, gdzie wtedy tak internetu wtedy nie było. Internetu wtedy nie było. Szczególnie dla osób, które się liczą z... No i tak się zaczął mhm. ten, ten, ten wgląd taki strategiczny. Ale sami pisaliście te też Nie. E, e, w, my znaliśmy Lonely Planet wtedy mhm. e, i znaliśmy let's go. Ja wcześniej, no, bo to, to się zaczyna drugi temat właśnie, dlaczego podróże, dlaczego przewodniki. Mm -hmm. Dlatego pokolenia, które się wychowało w komunie, podróżowanie było marzeniem. To Aha, prawda. Czyli to było, to było coś. Było bardzo głęboko... Tak, ja w 86
0: roku jechałem busem z Gdańska do Berlina, żeby pojechać do McDonalda jako 16-latek, bo, bo wtedy paszporty zaczęli wydawać. Tak? No, 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 no właśnie Ty, tego. Poszporty, tak, które tylko do Berlina mo można było pojechać, tak? No tak, tak, tak,
1: No w, to, w, to ja od początku studiów, jeszcze przed tymi, yy, przed tymi yy, tutaj wydarzeniami, o których opowiadam, no to rzeczywiście udało się wtedy całą Europę zwiedzić yy, autostopem. Mhm. Ja byłem yy, autostopem, w, autostopem w Granadzie z jednej strony, a w Rzymie yy, w, z drugiej strony, w Glasgow. I yy, no mhm. tak, to wszystko autostopem przejeździliśmy. Że, 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 że to powiązanie z podróżami to było, było. Nie, nieprzy, nieprzypadkowe. To rzeczywiście mhm. było coś, co my kochaliśmy. Znaliśmy właśnie tę serie przewodników. Postanowiliśmy tłumaczyć. Postan postanowiliśmy tłumaczyć tę, tę serię. I w, zaczynając wydawnictwo od zera, nie mając pojęcia co to jest wydawnictwo? Co to jest wydawnictwo, nie mając pojęcia, co to jest tłumaczenie książki, przygotowanie do druku, czym jest sieć dystrybucji, czym jest księgowość w ogóle, prawda? Oj, to by się. Jeszcze wtedy
0: księgowość. To nie było tak, że można było w internecie wszystko załatwiać. E, w... Wszystko było papierowe.
1: E, księgowość? Księgowość to jest osobny temat. Jak, okay. o, tym, o, tym, o tym, czym była księgowość w tamtych w czasach. E, e, mieliśmy druga księgowa, która nam się trafiła już jak byliśmy większą firmą. E, no to, e, to ona był nam tak no, mamowała, można powiedzieć, bo była od nas e, kilka lat e, starsza. E, no to ona nas, to ona nas nauczyła, e, nauczyła szeregu rzeczy. Ale w sumie to są często niecenzuralne opowieści, naszej głównej księgowej, że może na inno, inną okazję
0: <głos> <głos> zostawię. Te, czy pamiętasz, te który był pierwszy kraj, który wyda, czy też rejon, który wydaliście w Paskalu?
1: E, oczywiście, że pamiętam. E, to, był, to, był to był przewodnik, uwaga, po najbardziej w turystyczny kierunek, jeżeli chodzi o wyjazdy za granicę, czyli Dania. A dlaczego? Dlatego, bo myśmy chcieli wydać, to było tak, że ja byłem w Anglii, kupiłem prawa autorskie do czterech do czterech tytułów mm -hmm. I między innymi wzięliśmy Skandynawię. Czyli Szwecja była takim kierunkiem, gdzie bardzo dużo Polaków wyjeżdżało. Szczególnie pływały. Tak, promy pływały, dużo ludzi do pracy jeździło, prawda, że tak nam przyszło do głowy, że Skandynawia będzie jednym z tych pierwszych. To mówimy, chcieli w ciągu trzech tygodni mieć te cztery książki przetłumaczone i już posłane do drukarni, także w dwa miesiące chcieliśmy mieć wszystko Okazało się, że to nie jest takie proste. Myśmy zakładali, że tłumaczenie trwa mniej więcej tak długo, jak się człowiek, czy książkę czyta, czyli mm. że to mniej więcej jest tak samo. A czyli to 10 jest... godzin czytania, 10 te, te, godzin tłumaczenia? Tak, 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 tak że, że to, to mniej więcej jest. Prawdopodobnie 10 razy tyle. Innych rzeczy w ogóle nie dostrzegaliśmy. No i potem, i potem był kryzys, bo rzeczywiście się okazało na przełomie czerwca i lipca jesteśmy bardzo daleko do wydania którejkolwiek z tych książek. Mieliśmy trochę pieniędzy, z tych zeszytów. Mhm. Prawda? Ale z tego tira. Z tego tira, dokładnie tak. Ale one się kończyły powoli. Mhm. No i wtedy, i wtedy wpadliśmy na genialne pomysły, że Skandynawia to nie jest jeden kraj, tylko to są, e, no w tym, tym tomie były cztery kraje. I szybko sprawdzamy, co, czy mamy już coś w całości przetłumaczone. No a że zaczęliśmy to tłumaczyć od początku. To mieliśmy akurat Danię, która była tam pierwsza. Główny kierunek turystyczny w Polsce w 1991 roku. A, tak, a, Absolutnie. <laughs> absolutnie. I, wydaliśmy, I wydaliśmy tą danię we wrześniu. W jakim nakładzie? We wrześniu. Tutaj mojego, chcieliśmy wydać 50 tysięcy mm -hmm. egzemplarzy. Niespotykane
0: nakłady teraz. E, tak.
1: w, w, mojego w Tomka coś tknęło i ostatecznie, y, ostatecznie wydrukowaliśmy 30 tysięcy. Mm -hmm. Sprzedaliśmy kilkanaście tysięcy przez kolejne trzy lata, czyli to też jest Przykład takiego zupełnego oderwania od, od rzeczywistości. rzeczywistości. No i pojechaliśmy na targi książki, na krajowe targi książki. W Warszawie się wtedy odbywały. No i mieliśmy całe stoisko Jedną książką. z jednym tytułem, która miała niezwykle brzydką okładkę. Ale byliśmy w tym wszystkim zakochani. Ludzie myśleli, że to książka kucharska w ogóle, Dania, tak się rzuca. Rzuc <głos> już cało, z daleka. No i to, były, i, to były, i to były początki biznesowe i wtedy rzeczywiście byliśmy bliski, bliscy ba bankructwa. Wtedy... Bo te pieniądze z e,
0: tych zeszytów się skończyły.
1: Tak, się skończyły. Za drukarnię trzeba było zapłacić. A książka się nie książka się sprzedawała, ale się sprzedawała wolno. Następno, na następne wpływy można było liczyć dopiero jak się na, następny sezon zacznie, prawda? bo było maja, czerwca. Bo to, maja, to, to, czerwca, to, to, bo to jest, jest sezonowa. To mhm. jest sezonowa sprzedaży Wtedy, jesienią, właśnie jesienią tego pierwszego roku, byliśmy bardzo blisko Bank bankructwa. bankructwa. Jak z tego wyszliście? Myśmy rzeczywiście wtedy bardzo poważnie się nad tym zastanowili, i to już zaczynał być taki inny poziom ryzyka. Czyli mhm. to nie była zabawa na, zabawa na, na wakacje, tylko to była, było faktycznie, no tak, no to były częściowo pożyczone pieniądze, czyli to by już tak bardzo dużo. To by było bardzo bolesne, gdybyśmy... Mhm. Dla Was jednogłożyczkodawców, tak? Tak, tak. Dla całego takiego otoczenia, prawda? Mhm. I natomiast myśmy stwierdzili, że to się musi sprzedać, że to jest dobry pomysł. I, mhm. to, I te dane, które już mamy, czyli że tej dani sprzedaliśmy, że tej dani sprzedaliśmy we wrześniu, październiku, ładnych parę tysięcy. Która nie była w kierunkiem, ani tak, bo powoli, powoli to do nas zaczynało dochodzić, że to nie jest idealny, że to nie jest <śmiech> kierunek. Wtedy się zaparliśmy i stwierdziliśmy, że ryzykujemy, że rzeczywiście okay. w, to, w to wchodzi. No ale to się rozgadałem o tym Paskalu, a to... A to akurat bardzo dobrze, bo opowiadasz o,
0: o początkach, tak? W którym momencie? momencie poczułeś, że to już działa?
1: Można powiedzieć, że po trzech latach... Yy, bardzo szybko
0: jak na firmę, nie? Bardzo
1: szybko. Ba yy, yy, trudno powiedzieć. To były takie czasy. Po trzech latach już czuliśmy, że, jest, że jesteśmy siłą i że jesteśmy zupełnie inaczej. Jesteśmy zupełnie inną firmą niż wszelka konkurencja w tej branży w Polsce. Hmm. Czyli my byliśmy nowoczesną, rozwijającą się yy, firmą, a pozostałe były raczej no takie nie mogące się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Mhm. Czyli my widzieliśmy, że jesteśmy na takiej ścieżce, na takiej ścieżce wzrostowej, że tutaj, mhm. że, 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 że tu się tak czuliśmy dobrze. Po drodze właśnie, bo to było tak, że to było rzeczywiście, to, był, to była firma założona przez dwóch studentów, bo Tomek rzucił medycynę wtedy i zaczął studiować japonistykę. Ja studiowałem, prawda, w I robiliście to w czasie studiów? Robiliśmy to w, w czasie studiów. E, na Ty będą nie w Anglii też, tak? E, wiesz co? W, w Oksfordzie w Oxfordzie są trzy trymestry mm -hmm. po 8 tygodni. Okay. Czyli tam trzeba być pół roku w roku. E, a pół roku
0: można prowadzić A firmę. pół
1: roku można prowadzić firmę. Czyli rzeczywiście ja wyjeżdżałem na te 8 tygodni, po czym wracałem i byłem 6 tygodni. I wtedy rzeczywiście e, tak, zmienialiśmy. Wtedy robiliśmy wszystkie takie rzeczy. E, Rewolucyjne. Tak, takie takie, mhm. takie, takie bardziej zdecydowane kroki do przodu, a potem była ta praca, codzienna praca, bo to wszystko trzeba było przetłumaczyć. No, Której nie, a, który nie musiałeś nadzorować. I, 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 a ja ha. wyjeżdżałem. Nie? No, trafi, trafiły nam się wspaniałe osoby w tym zupełnie początkowym, e, e, początkowym etapie. Rysiek, który był naszym, e, naszym właśnie wsparciem technologicznym. Aha, bo już wtedy powiedzieliśmy, że całość składu, robimy komputerowo, co było... Okay. Co było byliśmy wyjątkowym wydawnictwem w Polsce. To w 1991 roku to tak, było... Tak, tak, to to, nie to, nie tak, tak. To nieskładanie tak, literek mechanicznie to była Tak, tak, tak. tak? Tak, tak, tak. DTP to było wow. Tak, tam już... A, to już nie chcę wchodzić w te szczegóły, ale wszystko a to przyspieszyło proces, prawda? Przede wszystkim można... Yy, można było kontrolować jakość tego... Wyglądu tego, co mm -hmm. się wydaje. To było... Przed, to było tutaj naj, przed puszczeniem do, do druku. Yy, uważaliśmy, że nie ma innych... Innej drogi, że musimy, mm -hmm. to w ten sposób, że musimy to w ten sposób y, y, robić. Pierwszy komputer, który mieliśmy w wydawnictwie, nawet potem się do, doczekał nazwy. Jedna właśnie redaktorka, y, Magda, go czule nazywała Franek. Okay. I prosiła go, żeby szybciej przeszedł. To jest jaki mak? no. jaki? Okay. <laughs> Co ty? PC, Czyli PC. Składa, składany PC, tak? Tak, tak. Pierwszy był AT, a drugi był XT. To, okay. to, był, to jeszcze
0: to te był... zielone czy tam amberowe ekrany. O, tak, 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 oczywiście. Programowałem że jeszcze... na tym, pamiętam.
1: Mógłbym opowiadać o tych wszystkich właśnie takich jeden budowaniu. Komputer. Jeden komputer na ile osób? Nie, jeden na jedną. Okay. Czyli to znaczy te osoby, które bezpośrednio osoby pracowały ze składem, okay. miały komputery. Prawda? A potem... Znaczy to było, to było prawdziwy bootstrapping i to było prawdziwe takie budowanie firmy od podstaw. Potem się zaczął ta, ta cała taka praca nad zarządzaniem tym procesem. Właśnie Agata, moja moja żona się tym zajmowała. Też początkowo nie mają takiego, prawda, takiego doświadczenia mm -hmm. wcześniejszego. I myśmy na przykład mieli jedną dużą i głową drukarkę, dlatego, bo nie, nie chcieli, bo laserowe były drogie i w ogóle nie działały. Z jakichś powodów nie byliśmy zadowoleni. I myśmy na noc puszczali tą drukarkę po to, żeby te wszystkie rzeczy, które już zostały przetłumaczone i mają iść do żeby redakcji, się żeby się wydrukowały. Czasami ona się zacina, i potem te stosy papieru leżały. No, to był bootstrapping. To mm -hmm. było rzeczywiście budowanie wszystkiego. I komputery też posu.
0: były takie, że czekało się na nie, prawda? To też czasy były inne. Komputer
1: myślał wolniej niż człowiek. Który... Ale tak, 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 tak. Dlatego to czułe, to to tak, czułe mówienie Franek. Jestem dobra dla ciebie, bądź dobrze dla mnie.
0: Pięknie opisałeś czasy w Medium, na Medium, tak? Przechodzenia właśnie i tworzenia Onetu. Skąd to się wzięło? Uważam, że jeżeli nie czytaliście, to zlinkujemy. Bardzo rewelacyjnie dobry blog prowadzisz dziękuję bardzo. E, to czytałem, przygotowując się tutaj wszystko, bo tak to czytałem wyrywkowo. Co się stało z, z Wami, że z wydawnictwa przeszliście internetu pisanego przez dużą, duże i jeszcze wtedy? No właśnie. jak, 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 jak do tego pierwszego jak, pytania. Jak,
1: nastąpi, jak nastąpiło to przejście? Myśmy wrócili ze studiów, czyli rozkręciliśmy Paskala jako studenci. Paskalowi szło, zaczynało iść dobrze. Było bardzo dużo pracy, ale widać było, że zaczyna iść dobrze i wtedy nas tak rozpierała energia. I myśmy rzeczywiście widzieli, że media elektroniczne, że to jest przyszłość, że to jest kierunek. Myśmy nie od razu rozpoznali wagę internetu, czyli najpierw właśnie... Znaczy nikt nie wiedział dokładnie, jak to będzie się rozwijało, ale myśmy najpierw postawili na to, że będą na komputerze dostępny, dostępny będzie kontent. Skąd on będzie? to już jest inna sprawa, czyli to nie było oczywiste, że z internetu. Raczej się nie myślało, że z internetu, bo przecież internet Przysłyby, jest... Y, te, dokładnie, bo, bo internet to jest niska jakość, bo, to, mhm. to, to, bo, bo, bo jest bardzo mała przepustowość. I myśmy wtedy namówili Optimusa, który był nieprawdopodobnie ważną, dużą firmą w Polsce, czyli miał takie bardzo duże znaczenie. Pierwsza firma prywatna, która weszła do Wigu 20, taka historia amerykańska w Polsce, prawda, że technologiczna firma, która się zaczęła od, 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 od Sera, wszystko, yy, wszystko to yy, z Romanem Kluską i z Optimusem było wtedy, yy, było wtedy kojarzone. Myśmy tak zaczęli z nimi rozmawiać, że słuchajcie, trzeba by coś razem. To nasz yy, no, szef od marketingu tak sobie trochę wymyślił, że to tak można do nich po prostu zadzwonić. I, e, znaczy, i, troszeczkę i, jak i, w
0: Dolinie Krzemowej, tak historia do że do HP zadzwonił, tak? tak się po podnieśli telefon.
1: To... A rzeczywiście to było w ten sposób... Bo, e, bo, bo tam było tak, że Paweł e, 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 zadzwonił tak słuchał, no to się spotkajmy. To gdzie? To może wy w Nowym Sączu, my w Bielsku Białej, bo byliśmy w Bielsku Białej, e, to może spotykajmy się w Krakowie, może w hotelu podróżą. Obecnie to jest normalny kontekst bi biznesowy, żeby się spotykać w hotelach. W tamtych czasach to było, w, w, tych ludzi w Optimusie po prostu jak to w hotelu i to jakimś takim m, specyficznym, Eleganckim, będziemy się spotykać. M, spotykać. I to i ja myślę, że to spowodowało, że oni zaczęli o nas myśleć, że tutaj jest coś ciekawego, że tutaj my, my, fajnie, my fajnie kombinujemy. a wy
0: geograficznie, że punktu, który jest jakoś dziwaczny, tak, tak. tak. No i
1: rzeczywiście namówiliśmy, y, namówiliśmy Optimusa. Y, ja będę chciał o tym napisać też na blogu, całą tą historię opisać, jak y, my przyjechaliśmy do Optimusa, żeby założyć wspólną firmę, mhm. y, która będzie wy wydawała właśnie apki na, na twardym nośniku, czyli na płytach, e, czyli na tak zwanych cd rom e, ale de facto takie rzeczy, jak teraz są, jakie, jakie są no, w aplikacjach edukacyjnych i przeróżnych innych. Yy, f, natomiast skończyło się pierwsze spotkanie tym, że Kluska nam powiedział, że chce Paschala kupić. Yy, Aha. F, o, tak, że... że to...
0: Jaka to była wycena?
1: <śmiewanie> i, I wtedy ja pamiętam, Boże, jak to... Jak to ale jak? Kupić firmę w ogóle? O co, o co tu chodzi? A to firmę można sprzedać, jak, tak? Tak, dokładnie. A <laughs> jak to w ogóle wycenić? prawda? Ten? No i zacząłem szukać i znalazłem coś takiego jak DCF. No i w ciągu weekendu odrobiłem... DCF, e, czyli
0: Discounted cash flow, e, czyli... E, tak. No
1: jako i w ciągu, student matematyki to nie było trudne. E, dokładnie. Ta tak. I w ciągu w dosłownie weekendu i dwóch dni m, zrobiłem model pięcioletni, prawda, m, co się nie więcej, to było na, na, na więcej lat i, coś I zrobiłem, tą, zrobiłem tą, tą wycenę i oczywiście cena wyszła ogromna za tego Paskala, ale nie pamiętam, nie pamiętam jakie to były, jakie to były kwoty. No i Roman krócka nie chciał takiej wyceny? Nie, właśnie nie chciał tej wyceny, ale s, s, y, skończyło się z tym, że, y, tym, że rzeczywiście za, założyliśmy wspólną mm -hmm. y, firmę. Ja wtedy właśnie przeszedłem z Pascala do Optimusa Pascala Multimedia i zostałem prezesem tej y, firmy. Tomek został w Pascalu, tak? Tomek został w Pascalu. Wtedy, no, to już się zaczęły inne czasy. Wtedy y, mieliśmy y, takie wypasione maki, y, y, prawda, pracujące już. No, to, to już były inne czasy. Takie graficzne, najbardziej zaawansowane graficzny sprzęt. Ale też szukaliście I siedziby, i która
0: jest blisko studienki, tak? To też y, piękna historia. Nie,
1: to, to, to... To, to... I wtedy mieliśmy OPM i Pascala. Okay. I wtedy zaczęliśmy przekonywać... Y, wtedy zaczęliśmy widzieć, że to jednak internet Z... będzie. Czyli nie
0: CD-ROM, ale tak, bardziej internet. Tak, tak.
1: Że tu jest ta główna, ten główny driver, ta główna e, zmiana. No i rzeczywiście w tym momencie wchodzę w ten moment, który na blogu mm, opisuję, czyli mm, przekonania Optimusa, że tutaj trzeba zrobić coś dużego. Mhm. I, I faktycznie kluskę przekonaliśmy do tego, żeby wszyscy działając zupełnie intuicyjnie zrobiliśmy taki rzeczywiście startupowy setup. To nie był taki startup od zera, tylko to było, to było wzięcie tych zasobów, które są w Optimusie. I, i trochę w Pascalu też, nie? W Pascalu, w OPM-ie oczywiście też, ale prze, te internetowe zasoby były, były w Optimusie i to było takie ustawienie nas w roli founderów, czyli rzeczywiście to umówienie się z Optimusem, że my w pełni, że my mamy zadanie. My mamy trzy lata i mamy doprowadzić do tego, żeby ta firma odniosła, odniosła sukces. A z drugiej strony
0: macie finansowanie na te trzy lata, tak? I
1: rzeczywiście Optimus zainwestował parę milionów dolarów Co w Co wtedy tą... było holendalnymi kwotami, to, 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 prawda? Tak, pewnie tak, żeby wielu, tak, pewnie przez pięć, trzeba pomnożyć, mhm. żeby tak mieć jakąś taką, ten, że tu była bardzo duża odwaga po stronie, po stronie, Optimusa i Kluski. Ja mi się wydaje, że on w nas widział takie osoby podobne do siebie, czyli właśnie z tą przedsiębiorczością, z tym, mhm. że wizją. z tą wizją, z tą umiejętnością dowożenia rzeczy, zaangażowania się, ale takie twarde w negocjacjach, ale z drugiej strony to Czyli myśmy rzeczywiście, no to, to, to było bardzo burzliwe te całe relacje, to całe dogadywanie się. Hmm, Ale czyli burzliwe to były... pozytywnie, czy burzliwe i trudne? No jak się skończyły, no to było burzli, z... burzliwe, pozytywne, prawda? Ale w trakcie w trakcie to, 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 to jak wyjeżdżaliśmy czasami, to byliśmy pewni, że nic z tego nie będzie, że okay. to było. Że a to też było...
0: były tabuny prawników i tak dalej, czy wtedy się prościej te rzeczy robiło?
1: Prościej, prościej, prościej. Okay. Oj, prościej się te rzeczy e, robiło. E, tak, no to potem, potem rzeczywiście umowę napisaliśmy w jednym renomowanym biurze e, prawnym w Krakowie. Natomiast jak, jak, jak umowę... na sensie był. Tak, w natomiast wani. jak na tą umowę potem po dwóch latach popatrzyliśmy, to się okazało, że tam są jest tyle dziur. No też się kancelarii nie dziwię. No przychodzi dwóch młodych chłopaków i mówi, że chcą jakieś... No tak. W, w, nie było tak jak teraz. Nie było tak jak, nie było tyle doświadczeń, nie? Tak, tak, nie było żadnych e, doświadczeń. No i tak się zacząło, i tak się rzeczywiście zaczął, zaczęła ta przygoda.
0: A opowiedz o tej studience, bo to jak czytałem, to też nie niesam... znaczy To jest taki znak czasów tamtych, prawda? Biuro trzeba było w, znaleźć w odpowiednim e, geograficznie miejscu w mieście, tak? To nie było takie oczywiste. No w,
1: w, gdzieś zaczynamy szukać w Krakowie biura na kilkadziesiąt osób. I Wszystkie
0: mają mieć dostęp do
1: internetu. Tak, e, no i ostatecznie. Że rzeczywiście e, o lokalizacji e, zadecydował. Znaczy, mieliśmy, Rysiek pracował no, w Optimus net jeszcze przed naszym e, przyjściem, no i potem e, razem z nim e, w, się zajmowałem znalezieniem e, biura. E, no I Rysiek mi mówi, że znalazł coś, co pasuje. Pojechaliśmy do tego, do tego, m, do tego miejsca. Takie ponure, nikt tam nie, w, nie, nie mieszka, nic, nic się tam, zamknięte przez parę lat wcześniej w centrum Kazimierza w Krakowie. w miejscu? Nie. nie. Kazimierz wtedy był najbardziej podejrzaną dzielnicą w Krakowie. Okay. Był cały taki opuszczony, znaczy taki zaniedbany. w, w komunie było wiele miejsc zaniedbanych, to Ko Kazimierz był bardziej okay. zaniedbany. Czyli nie ten
0: Kazimierz, który znamy dzisiaj.
1: Myśmy, te, te, zupełnie nie. Jak myśmy już tam mieli biuro, to wtedy alchemia się mhm. otworzyła na Kazimierzu, co było tym początkiem. To była pierwsza, mhm. pierwszy pub, no, knajpa, m, która y, gdzieś zaczęła wprowadzać tą inną jakość. Okay. Czyli, i, 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 i potem przez kolejne 10 lat nastąpiło totalne y, takie przeobrażenie y, Kazimierza. Natomiast w tych czasach to było... Niekoniecznie. Że, 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 że odwiedzam, tak już po południu, już, już ciemno było, To była jesień późna, to biuro, no, zimno, wilgo, no, miałem wrażenie, że tam grzyb jest na tych yy, ścianach, yy, prawda? No, miejsca jest, no ale czy my w takim miejscu chcemy mieć naszą wymarzoną technologiczną, high-techową firmę? No ale potem wy wychodzimy stamtąd no i Rysiak mnie prowadzi yy, no, tak z boku yy, do najbliższej przecznicy i rzeczywiście tak było, że stajemy koło yy, kiosku, kiosku ruchu. Swoją drogą ten kiosk zniknął, a na Google Mapsach jeszcze jeszcze, jeszcze jeszcze jest, on w ciągu ostat... w ostatniego pół roku gdzieś gdzieś zniknął. I koło, tej, koło tego kiosku. Jest studienka. ja patrzę, no, no, no co Arysiek, o co tu chodzi, prawda? Arysiek mi mówi, no bo tu są te światłowody i one lecą stąd, dotąd i one przechodzą przez tą studienkę. Jeżeli tu byśmy mieli biuro, to będziemy mieli wszyscy szybki... Szybki internet. Szybki internet, czyli pewnie taki, jak teraz każdy z nas ma w z domu. domu, to my mieliśmy na całe na całe Co było biuro. wtedy rewelacją. To było absolutną, absolutną rewelacją. No, że to, gdzie się, gdzie znaleźliśmy siedzibę i gdzie Onet się rozrósł od tych kilkunastu osób do 350, to właśnie było dzięki. A Pascal w tym samym czasie wydawnictwo ciągle działało? Absolutnie tak, tylko, że mhm. Pascal był w Bielsku Białej. Okay. Pascala znaleźliśmy, dyrektora generalnego Paskala zresztą, zresztą z Krakowa, Stacha Gąsienicę że tak, że myśmy, myśmy przeskoczyli, myśmy gdzieś w tamty... Czyli operacyjnie zostawiliście firmę, właścicielsko tak. pozostała, tak? Tak. Y, y, wtedy, do, wtedy de facto stworzył się holding, mhm. prawda, czyli, czyli i to... Czyli
0: Optimus Pascal Multimedia, Onet Pascal, i...
1: Tak, a Onet zasadniczo to były dwie firmy, czyli były usługi Onet Medialny, czyli Onet Onet, <głos》>, prawda, czyli ta część usługowa, czyli, czyli, czyli my, myśmy przez pewien czas robili no, by, i byli, byliśmy można powiedzieć, agencją reklamową, reklamową ag agencją interaktywną, usługi hostingu świadczyliśmy, prawda, że, że, że to był Wszystko, pały, wszystko, wszystko, co, się, wszystko co, się, e, co się dało robić. I takie szukanie modelu biznesowego i sposobu na monetyzację? Nie, to, było, to był spadek, czyli rzeczywiście ten, dziade, ten dział internetowy Pascala, bo to mhm. było tak, że w Optimusie się zaczęły, powstał dział internetowy, który z którym tam Kluska wiązał nadzieję w związku z otwieraniem no, innych, innych biznesów. czyli Powstał ten dział internetowy w Krakowie i oni robili wszystko, co się da. To potem myśmy przekonali Kluskę, że to do niczego nie prowadzi i że tu trzeba zrobić osobną firmę i trzeba mieć jasną strategię, która jest strategią rozwoju Onetu jako, jako medium, mhm. jako onet.pl tak, to, to, czym onet jest teraz. Niemniej te, te różne usługowe działalności w jakiś sposób działały. Byli, zarabiały pieniądze, tak? zarabiały pieniądze prawda? Że, że, że ten, czyli my byliśmy taką holdingową strukturą, mm -hmm. z tym, że cały, cały wzrost, cała przyszłość, I nacisk, e, nacisk, e, nacisk e, to był właśnie ta część, e, ta część e, medialna. Skąd się wzięła nazwa One? To jest, to jest, to jest dobrze udokumentowane. Jeden z e, administratorów w, w Onecie, Zyzio, kiedyś jeszcze właśnie zaczął tego działu internetowego, poprosił o to, żeby zarejestrować domenę onet.pl, dlatego, bo wpisywanie optimus.net.pl było dla niego bardzo męczące I długie. i długie. I Czyli jak myśmy przyszli, to była używana nazwa optimus.net, mhm. to była oficjalna nazwa, natomiast domena onet.pl już istniała, no i to była Pierwsza nasza decyzja, prawda, że, że, że y, jedna z pierwszych decyzji, że brandem jest Onet. Cztery litery łatwiej się wpisuje. Tak, tak. To jest super nazwa, mhm. prawda, to jest super, super nazwa i też zaprojektowanie pierwszego logo było, y, było, było wtedy.
0: Miałeś takie chwile, budując jeden, drugi, trzeci biznes, że chciałeś tak naprawdę zostawić to, że, że były za trudne dla Ciebie. Mówiłeś troszeczkę o tym, że negocjacje z Romanem Kluską, czy też ten moment po wydaniu przewodnika na Danii i tak dalej, że to były te momenty, kiedy były... Czy były takie momenty, w których było Ci... Na tyle trudno, że się zastanawia, czy warto to
1: kontynuować. I tak i nie. Takich poważnych kryzysów. Tak, że, żebym chciał następnego dnia wyjść i co innego robić. To znaczy miałem poczucie, że jestem w czymś i tego się nie da zostawić. Czyli pewne rzeczy trzeba doprowadzić do końca. Mhm. Natomiast takie trudne momenty to rzeczywiście był ten moment jak... Bo myśmy byli w Onecie. Ja i Tomek mieliśmy część udziału w Onetu. Natomiast optymizm Optimus S.A. miał pozostałe udziały i głównym udziałowcem Optimusa był Roman Kluska. I, I w którymś momencie Kluska sprzedał swoje udziały w Optimusie. Sprzedał mhm. do, do Brebanku, czyli do agresywnego banku inwestycyjnego, jakim był wtedy Brebank. No i wtedy rzeczywiście to był taki moment, kurcze, takie poczucie... Zostaliśmy zostawieni. Zostaliśmy zostawieni... A taki bank inwestycyjny jest agresywnym bankiem inwestycyjnym, prawda? Czyli jak to tutaj będzie, jak się ta przyszłość ułoży, to było trudne. Tym bardzo trudne były negocjacje z ITI. Brebank sprzedawał swoje udziały do ITI, a przy okazji myśmy sprzedawali nasze udziały do ITI, ale ta, ta transakcja nie musiała się wydarzyć. Czyli mogło być tak, że ITI przejmie te udziały w Optimusie, co im da kontrolę w Onecie, prawda? Natomiast my gdzieś tam zostaniemy. To, to, to były trudne momenty. Czyli ten ostatni rok, ten ostatni rok, ostatni mój rok w Onecie, czyli 2001, był trudnym, był mhm. trudnym rokiem. Tam już były, czy, już były... Były napięcia, czyli myśmy z właścicielami. Tak, okay. tak. Nowymi tak. Znaczy tam nic nie wybuchło, mhm. prawda, natomiast pewne różnice perspektyw już zaczynały się y, rysować. O tym bardziej, że zakładaliście to z Optimusem,
0: pojawił się fundusz, bank inwestycyjny, potem pojawił się inwestor branżowy efektywnie, tak?
1: Tak. Potem, potem miałem bardzo trudny moment też, ale to jest trudny moment, to nie, że chciałem rzucać, kiedy, kiedy ja widziałem, jak ITI chce zarządzać Onetem y, i ja się, ja powiedziałem, że ja odchodzę, a ITI było przekonane. Że, ono, że oni kupili ten onet razem z nami na ileś tam lat. A umowa tego nie mówiła, bo też zwracałem na to uwagę. Czyli, że nie Szczep... do negocjowali ze swojej strony umowy. Tak, tak, tak. Tak, tak chyba można, tak chyba można yy, powiedzieć. Czyli ja powiedziałem, że chcę odejść. Co się, co, co się spotkało z bardzo, z taką złą reakcją. Czyli to była też taka urażona duma, prawda, że jak to tutaj jakiś ktoś... To, to on jest, że tutaj nasza wola jest, żeby on pracował dalej, a on chce... Tak? On chce tak, tak, to było, ta, tam było duże. Tam duże Ale
0: z punktu widzenia właścicieli
1: ITI, czy z punktu tak, tam, widzenia... Tak tak. O, okay. tak, tak, tak. tak okay. e Spotkanie było na szczycie. Okay. E tak, ze wszystkimi. Jeszcze w tej wili na
0: rogu, tak? Przed wielkim budynkiem. Tak, e e tak, tak, tak dokładnie.
1: Mm -hmm. Dokładnie, dokładnie e tam, było, tam było spotkanie, że to były takie e trudne momenty, natomiast w ogóle e ja byłem w takim to było takie 10 lat takiego ciągu, czyli z jednego biznesu przechodziło się w drugi cały czas się pojawiały nowe możliwości, czyli to był taki, Polska się świat się tak, zmieniał. taki nieustanny flow. I to robiłem w tym takim founderskim duecie e, mhm. z Tomkiem, e, prawda? czyli gdzieś to, e, gdzieś to w ten sposób e, szło. Natomiast... Jak ciężko
0: pracowałeś wtedy? Jak dużo pracowałeś? Bo to, ciężko to domyślam się, bo to jednak jest dużo godzin i dużo energii. Taki, ale to było przyjemne, bo to był flow, pewno.
1: A to było absolutnie było, absolutnie było ale przyjemne. Siedem
0: dni w tygodniu, potrafiły potrafiłeś znaleźć czas dla siebie. Było? To
1: były oczywiście różne okresy, no bo ten pierwszy okres to był w ogóle w Oxford, Polska, prawda, że to mm -hmm. w ogóle miałem, miałem ten oddech. Potem w Pascalu dużo pracowaliśmy i to właśnie, no i bez przerwy tylko o pracy rozmawialiśmy, że, 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 że całe życie było temu poświęcone. Niemniej na przykład znalazłem, już nie pamiętam, w 93 roku. Chciałem zawsze do Ameryki pojechać, że znaleźliśmy właśnie z Agatą e, możliwość, że wzięliśmy wakacje na 6 tygodni. Pojechaliśmy do Nowego Jorku, mhm. kupiliśmy samochód. Kupiliście, nawet nie wynajęliście. Nie było nas stać na wynajęcie. Że bardziej, nie było kupić. Że, że kupiliśmy za 500 dolarów. E, to to nie, nie był jakiś rewelacyjny samochód. To nie był rewelacyjny <laughs> samochód. I, 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 I przejechaliśmy z Nowego Jorku do Kalifornii z powrotem, czyli okay. rzeczywiście Zepsuł się po drodze. Rzeczywiście. Wiesz co? Nie zepsuł się. Nie, zepsuł się, raz się zepsuł poważnie, rzeczywiście, gaźnik. Natomiast tam był problem taki, teraz to wiem, że była zbieżność kół źle ustawiona. Aha. Że on co, co ileś kilometrów zdzierał opony do, do drutów. Tak rzeczywiście. Czyli nowe opony kupować. Znaczy stare, używane było nowe, stare. Czyli, tak. czyli w ogóle to, było, to był jeden z takich w sumie bardzo ciekawych elementów tego wyjazdu, bo w tych wszystkich Stanach, przez które przejeżdżaliśmy, a nie ma jednej Ameryki. Ameryka jest różna, wszędzie jest, wszędzie jest inna. Wtedy to widzieliśmy tak po prostu od, 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 od potrzewki. No co te parę dni szukaliśmy takich właśnie no, takich tanich warsztatów, gdzie widać było te, czy te nawet byliśmy w Juta byliśmy na, na złomowisku samochodów.
0: Gdzie były te opony?
1: Gdzie były... Gdzie ktokolwiek mógł wejść, sobie mógł wykręcić, co chciał i potem przy wychodzeniu płacił. Za, kilo, za, płacił. za fundy, tak? Tak, płacił, płacił za to, co, co ten, ale przy, przy, przy przeróżnych, no takich zakłada... No, takich, takich mechaników, zupełnie lokalnych, tanich, bo kto renomowany nie by trzymał. Było
0: kupić kolejny samochód, tego się pozbyć? Czy już, nie, już nie było telefonu Nie,
1: to, nie było tyle funduszy. Okay. I zresztą ciągle wierzyliśmy, że to się jakoś naprawi, że to przestanie <laughs> Aż w końcu rzeczywiście, a po, potem rzeczywiście yy, samochód się zaczął psuć, jak jechaliśmy z Teksasu do Nowego Orleanu. Tam jest takie, taka autostrada na, nad bagnami, czyli mhm. rzeczywiście tak ten i Coś czuję, że ten gaźnik tak źle działa i potem, i potem już tak, że cały czas loga w tym samym miejscu, bez żadnych ruchów. Wjechaliśmy na kemping, stanęliśmy i wtedy ten samochód przestał działać. Już okay. nie ruszał. Tak, to tą historię muszę opowiedzieć. Wtedy liczymy liczymy pieniądze, liczymy i, i, i patrzymy, że my nie możemy naprawiać tego samochodu, bo gdybyśmy go naprawili i by się jeszcze raz zepsuł, to już nie, dojedzie. to już nie dojedziemy w, w Greyhounden. My, że my już byliśmy w przekonani, że go tam zostawimy, że jakoś uciekniemy z tego kampingu, bo to nic fajnego, żeby komuś zostawiać samochód w, w, w złoma. Na, no wtedy taki Amerykanin z, z tego wielkiego kampera, który obok stał. O, chodź tu, zobaczymy co w tym. tym Rozkręcił ten cały, to nie ja mu tylko śrubokręty po, 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 Widzisz? Widzisz tą blaszkę? Widzisz? Ona... Ma być tak, a była ta. Teraz będzie dobrze. I rzeczywiście naprawił nam samochód. I
0: jedną blaszkę? Tak, tak, tak. tak.
1: <śmiech> Czy
0: pamiętasz, jaka to była marka samochodu?
1: Mm, tak, Datsun. Mam, mam cały czas yy, tablicę rejestracyjną yy, z, z tego, tego samochodu.
0: samochodu. Tak, tak, tak. Jako tak. pamiątkę.
1: Tak, 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 tak. Wracając do tego, jak, jak mocno pracowałeś. Mhm. To jest audycja pełna
0: dygresji dobrze, i wszyscy to, był, wszyscy to uwielbiają. Yy,
1: czyli to był, to był taki... No właśnie, by, były te takie wypady. Życie wtedy było cały czas na 100%. Czyli na 100% się pracowało, ale były te wypady, były te takie przerywniki, gdzie się na 100% Bo Nie było odpoczywało. Komorek, nie było e-maili, prawda? No nie, e-maile już były potem pod koniec, prawda? już był internet. Ale w 1993 roku to nie prawda. było gdzie się zalogować. Nie? W, tak, tak, no, nie było social mhm. mediów mhm. jako takich, ale nie wiem, czy bym z tym to łączył, ale rzeczywiście to był taki okres takiej bardzo intensywnej pracy, natomiast te takie wypady, ja się wtedy nauczyłem yy, takiego odpoczywania, czyli tygodniowe wakacje to już był komfort, prawda? Natomiast takie, takie wypady czterodniowe, żeby się zupełnie zresytować, też są możliwe. Czyli taki super aktywny wypoczynek. Ale pracy było, pracy było yy, dużo. A ile godzin
0: dziennie pracowałeś?
1: Yy, Nie liczyłeś? Oczywiście, że powiem, że kilkanaście, mm -hmm. no bo to, to, to tylko tym się żyło, I, prawda? Był,
0: był sen i była praca, prawie że.
1: Yy, znaczy tam Też są różne okresy, bo mówię, w sumie o 10 latach. Potem jeszcze się zaczęła rodzina. prawda. Natomiast w tym okresie, kiedy już nie studiowałem, a jeszcze nie było rodziny, no to rzeczywiście ta praca była na okrągło. Czyli to takie rozwijanie właśnie Pascala, OPM-u. Natomiast potem w Onecie było tak, że to był czas dzielony między rodzinę. E, prawda, a, a pracę i to był okres. Super, e, super intensywny. Nie mogę powiedzieć, e, nie, nie było weekendów. To tam było bez przerwy się rzeczy działy, Aha. i rzeczywiście to było takie zaangażowanie e, pełne. Sprzedałeś firmę. E, wiesz, Onet? Tak, sprzedałem firmę i wtedy, wtedy zobaczyłem parę rzeczy. Pierwszą. Tak, rewolucja w życiu, prawda? Tak, totalna, totalna. N nagle przestajesz biec, tak bieżnia się zatrzymuje. Przestaje biec. I wychodzę y, z jakimiś pieniędzmi z tego wszystkiego. Mm -hmm. Czyli w ogóle mówi jakiś. No, tak. Tomek, Tomek był na
0: liście stu najbogatszych osób przez dwa lata, tak? Po, po transakcji.
1: Tak, tak. Byliśmy, byliśmy razy w... Ale to zostawmy listy, bo to jest zupełnie jakieś tam inna, inna sprawa. Nie, no, Natomiast Rafał Koblowska
0: jako... pięknie w audycji opowiadał, że to najgorszy moment, kiedy znalazł się na liście, bo nagle dostajesz dużo dziwnych telefonów, <laughs> tak?
1: Znaczy myśmy byli w... ile ja miałem 33 lata prawda, mhm. czyli... Ale
0: Paskala jeszcze mieliście wtedy. Nie, nie, wszystko. To wszystko, wszystko, to
1: wszystko zostało yy, sprzedane. sprzedane. I też yy, nasze drogi się wtedy z Tomkiem rozeszły. Czyli Tomek został yy, mhm. jeszcze yy, jako yy, zarządzający. Prezes, yy, prezes yy, Onetu. Natomiast ja yy, ja wyszedłem że ja z dnia na dzień. Rzeczywiście zmieniło się wszystko. Okay. Yy. Prawda? Czyli to, była rzeczywiście, to rzeczywiście była yy, rewolucja. Czy to była decyzja emocjonalna, czy to to była przemyślana decyzja. Wiesz, taka wielowarstwowa. W, w, wiesz co, z chwilą jak my się decydowali na wejście w Onet, yy, czyli wejście w biznes, w który są inwestowane pieniądze, w których też nie mamy większościowego mhm. pakietu, to z góry było wiadomo, yy, że tam kiedyś jakaś tego typu zmiana nastąpi. Czyli myśmy z jednej strony byli w pełni zaangażowani i to było, i robiliśmy to, no, byliśmy w tym biznesie, mhm czyli nie robiliśmy tego na, jakoś na sprzedaż dla Exitu, natomiast to było normalne, że, to, że taki kontekst tam kiedyś nastąpi, że To, to było, że tak powiem, naturalne, że myśmy wiedzieli, że to tak, że to tak będzie. Okej. Okay. Ale
0: w momencie, jak podejmujesz tę decyzję, bo mówię, że były trudne tak. rozmowy e, i tak dalej, to był taki moment, że powiedziesz: dobra, to jest ten dobry moment i tak dalej, czy to był ten moment, dosyć wychodzę?
1: Taka racjonalna decyzja, że będziemy chcieli wyjść, że to już nie jest jakaś tam możliwość w przyszłości, tylko że chcemy e, wyjść, e, nastąpiła wtedy, kiedy Kluska sprzedał swoje udziały e, do banku. Czyli myśmy, my wiedzieliśmy, że to już nie jest taki stabilny e, układ, um, tylko tutaj będą jakieś zmiany i przy okazji tych zmian, czyli przy okazji mhm. sprzedaży z Brebank, my też chcemy to wyjść. To, to się krótki okres czasu było
0: od założenia do tej transakcji, nie? To było kilka lat, trzy lata, cztery lata. Tak, tak, to były trzy no. lata. Tak, mhm. tak, tak. To
1: były trzy to były, to były najbardziej intensywne lata w moim życiu. No, tak, to, tak to można powiedzieć. Czyli racjonalnie ja wiedziałem, że m, byłem przygotowany do tej decyzji. Natomiast to jest jedna rzecz, a to jak człowiek przez to przechodzi, jak to emocjonalnie przebiega, no to jest, to jest inna, inna. ten. Że ja rzeczywiście w jeden dzień gdzieś przeszedłem, wszystko się zmieniło. Czyli okay. Coś pękło. Coś się skończyło. Okay. Nie wiem, czy pękło, skończyło się. Czyli skończyłem pewien okres, zacząłem, zacząłem następny okres i się zaczął taki kolejny okres w moim
0: życiu. A to zanim o tak. tym okresie, bo to mnie też ciekawi, ja taką transformację lat temu przed nie na taką skalę jak Ty, Jakie to było uczucie? Nagle nie musieć nic zrobić, nie pchać tego pociągu wielkiego już do przodu z jednej strony, z drugiej strony być już spokojnym finansowo. Czegoś brakowało?
1: Wiesz co, to raczej było wpłynięcie na nowy, na jakiś nowy ocean, który akurat wtedy był spokojny, prawda, ale w, to, było, to było wejście w nowy okres, czyli to było takie naturalne, że przeszedłem przez jakieś drzwi mhm. i się znalazłem w jakimś, no nie wiem, Jakich metafor używać, prawda na jakimś nowym oceanie, w jakimś nowym w nowym ocean? świecie. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, okay. prawda? Jeszcze wtedy nie wiedziałem. I moją pierwszą reakcją było coś takiego, bo ja, bo ja się wtedy czułem ym, tak pod względem zawodowym, ja sobie to tak jasno w, określiłem, y, ja czułem taką bardzo dużą y, swoją nierówność, czyli w, y, nierówność, czyli tak w niektórych rzeczach kolosalne doświadczenie. Mhm a z drugiej strony nie wiedziałem podstawowych rzeczy, jeżeli chodzi, czy nie miałem podstawowego doświadczenia biznesowego. Hmm. Ten, czyli biznesowo byłem strasznie taki nierówny. Hmm. Czyli y, pracowałem tylko, można powiedzieć, w jednej firmie, która się zmieniała. To znaczy, to nie była jedna, to były trzy firmy, prawda? Natomiast to, jeden to, to jeden biznes. To jeden to, biznes, to ewoluowało. Zawsze byłem w tym biznesie prezesem albo wiceprezesem, czyli byłem jednym z dwóch wiodących jedną z tych dwóch wiodących osób. Zawsze pracowałem z ludźmi, których wszystkich zatrudniliśmy, czyli z wyjątkiem rzeczywiście tej, tej, tego zespołu, który był w Optimus Net. no to były zawsze osoby, które dołączyły do zespołu. Czyli to moje doświadczenie było ogromne i takie bardzo dobre, ale z drugiej strony znałem tylko ten jeden biznes, tę jedną mhm. organizację. To, jak to z wewnątrz tej organizacji Wyglądał wyglądało. Światło. Czyli... I wtedy był London Business biznesku? Tak, tak. I wtedy, wtedy stwierdziłem, że rzeczywiście taki, taki powrót na, na, na studia w celu takiej dekompresji i rzeczywiście ten Londyn to była dla mnie taka dekompresja. O no właśnie, to ja miałem to uczucie, że wszedłem do, do jakiegoś nowego prawda, pomieszczenia, że wypłynąłem nowy, na nowy ocean, ale z drugiej strony ja się czułem cały czas jeszcze taki właśnie, te, te już nie było ciśnienia, ale organizm jeszcze był ściśnięty, prawda, mm. jeszcze było takie, takie ten, i to takie bycie na takiej uczelni, to ta ekspozycja na ludzi, ludzi, którzy różnie myślą, na różne perspektywy, różne case studies, różne rozmowy na ten temat, prawda, no to, to, to było coś, czego chciałem, czego, czego, czego szukałem i rzeczywiście to mi London Business School dał. I to była taka chęć Reinventing Yourself, mm -hmm. jak zresztą większość osób. co to osób. było za studia? To, to, był, to był Sloan Masters, czyli to było pozycjonowane, coś podobnego do MBA, tylko dla ludzi, którzy mają 5-10 lat doświadczenia zawodowego więcej. Czyli nie, że to jest robione Dwa po po... 3, 2 czy 3 lata po, po ministerce. Tak, po, doświadczeń zawodowych, mhm. prawda, tylko żeby tych lat było raczej 10. Yy... Czyli bardziej dojrzała tak, e, tak, tak, st tak, grupa tak, studentów. Tak, 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 tak. bardziej dojrzała grupa, mhm. yy, grupa studentów. Yy, no i to był, to był ten okres, gdzie, gdzie rzeczywiście yy, byłem tam. I to był, yy, wtedy się zaczął taki okres dla mnie, yy, który trwał ładnych kilka lat, yy, takiego yy, z jednej strony jakiegoś zaangażowania biznesowego, Czyli miałem, bo byłeś aniołem biznesu. Tak, miałem ileś właśnie inwestycji jako anioł biznesu. Myślę, że byłem pierwszą osobą w Polsce, która się przedstawiała jako anioł biznesu, mm -hmm. bo, dokładnie, bo dokładnie to znalazłem w, tej, w, ten Business. Znaczy, to w tym biznesu. Tak? W tym czasie właśnie eksplorując to, gdzieś zobaczyłem, że to jest, że to jest ten, ten kierunek. Z drugiej strony to był też czas taki rodzinny. Czyli mamy czwórkę dzieci, które wtedy były małe, prawda? To też był taki okres zaangażowania. Dużo podróżowaliśmy, czyli rzeczywiście pół Azji z tymi dziećmi zwiedziliśmy, czy tak, prze, przejeździliśmy przeróżne, przeróżne miejsca. Ale to też był taki, taki okres takich zmian, ja wiem, emocjonalnych bym powiedział. Czyli ja zawsze na pewno, na mm -hmm. pewno czyli ja zawsze byłem osobą taką bardzo y, 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 no, moją mocną stroną było analityczne myślenie i mm -hmm. w związku z tym, że to była moja mocna strona, to tym bardziej tą stronę w, w rozwijałem. E, czyli studiowałem najbardziej abstrakcyjne kierunki jakie są, czyli filozofię i e, matematykę. Potem rzeczywiście ta Pasja, ta energia, to, to, to taka sprawczość mnie wciągnęła w przedsiębiorczość, w robienie biznesu, w startupy. I rzeczywiście to było wspaniałe. Czyli ja byłem taką osobą o takich właśnie dwóch zupełnie różnych stronach. Czyli, z jednej strony, to takie myślenie, w sumie dość taki trudny w komunikacji, prawda, bo tak. Swoje wie, ma o wszystkim zdanie, często sprawiający wrażenie zarozumiałego, prawda to, to byłem taką osobą, dużo myślącą i tak przetwarzającą dane, bodźce, informacje, a z drugiej strony szukającym pasji, szukający tak, jak się w coś angażowałem, to rzeczywiście na, na, cał, na całego. A tutaj, a potem tak zacząłem odkrywać empatię, zacząłem od. Czyli ja zawsze miałem bardzo dużo, takie mocne uczucia, ale ale to, żeby tym była finezja, żeby tak dostrzegać różnego rodzaju odcienie, to ja się w tym okresie uczyłem tego. I to było, to było takie bardzo I mocne przebudowanie. miałeś
0: dużo przestrzeni na kryzys wieku średniego. Te 35-40 kilka lat <gry> mogłeś sobie pozwolić, że środowisko no. było bardzo giętkie wokół nawet,
1: ciebie. Nawet na to nawet na to w ten sposób nie patrzyłem, ale rzeczywiście coś w tym, coś w tym jest. No, tak. Nie miałeś przed czym się buntować, bo miałeś pełną swobodę podejmowania decyzji tak, w tak, sensie. coś Tak, tak. Coś takiego, co, rzeczywiście, no może to jest dobry, dobra perspektywa patrzenia na ten, na ten okres, że, że, że te rzeczy tak przechodziłem. No i, no i skończyło się to, jakiś etap się skończył i postanowiłem założyć fundusz. Tam zainwestować
0: w Grononet, w Merlina. Tak, w Kinopolska. Tak, w gronie tak, nawet tak, byliśmy tak. przez moment współinwestorami, ja tam przez kogoś wchodziłem i mm, tak dalej. Proszę, byliśmy,
1: tak. To był okres, gdzie, gdzie w niektóre biznesy wyszły fajnie, inne wyszły niefajnie, ale, w, ale na pewno mogę powiedzieć, że, że się bardzo dużo nauczyłem. Mm. Zresztą to była też moja taka świadoma decyzja, że ja nie chciałem być mnie zawsze ciągnęło do tego garażu, czyli do tych mhm. takich... E, founderów. founderów. do tych właśnie shop floor, do tych, prawda, do, 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 do tego. I ja stwierdziłem, że ja właśnie jestem za mało, za bardzo taki z jednego biznesu, ja za mało wiem, żeby, żeby zakładać fundusz w tym czasie. Ja, ja właśnie Rytusz dokładnie... Tak, wyjściu, tak, tak, tak. Ja, ja dokładnie miałem tą potrzebę y, takiego zobaczenia iluś biznesów. A to było świadome, siedział.
0: że najpierw anioł biznesu, tak, potem tak, tak, fundusz? Tak.
1: To to było, było Zaprojektowane. To nie, nie, to nie było zaprojektowane. To było... Nie, to jak już byłem aniołem biznesu, to stwierdziłem... A to, to może powiem o tym. Ja świadomie byłem aniołem biznesu, a nie, 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 nie zbierałem, na, nie, nie zakładałem funduszu, ani nie przyłączyłem się do, ża do, do żadnego funduszu z dwóch powodów. Z jednej strony nie czułem się kompetentny, mhm. żeby, żeby być w funduszu i prowadzić fundusz, a z drugiej strony ja byłem antysystemowy, czyli, czyli mi się nie podobały fundusze. Okay. Czyli, czyli, czyli to, to wyobrażenie tych takich finansowych, no zwykle facetów, którzy gdzieś tam kombinują, a to nie był, to nie był mój świat. Ja byłem, ten ja świat byłem, też bardzo się zmienił od tego czasu. E, absolutnie, ten świat się bardzo zmienił. Teraz jestem po drugiej stronie, prawda, <grym> <grym> że, że, że ten, natomiast wtedy, wtedy były moje takie odczucia, ale będąc aniołem biznesu, rzeczywiście zobaczyłem, rzeczywiście w którymś momencie stwierdziłem, że że chce założyć fundusz i głównym powodem była chęć pracy w zespole. Mhm. Mm, czyli, czyli
0: brakowało ci tego.
1: Czyli będąc aniołem, ja nie znalazłem innych aniołów biznesu, którzy by myśleli podobnie, z którymi bym mhm. mógł tak rozmawiać, y, znaleźć wspólny język, kminić y, pewne rzeczy. To się zmieniło. Natomiast w tamtych czasach rzeczywiście, y, rzeczywiście y, no takie były moje y, takie były moje y, mhm. doświadczenia, że ja stwierdziłem, że jedyna droga jest taka, że inwestowanie to nie jest solo biznes. Tu zawsze musi Marcin być pewne powiedział, że dobry
0: zarządzający funduszem musi zmarnować kilka, grubych kilka milionów dolarów, żeby nauczyć się o to chodzi. To jak droga była ta lekcja jako anioł biznesu dla Ciebie? Dało Ci się zarobić na tym portfelu, stracić? czy, czy... W
1: sumie, biorąc wszystkie inwestycje, to byłem gdzieś na zero. Okay. E, natomiast, e, natomiast, że, e, natomiast były wpadki. Były mhm. wpadki. Spektakularne Niektóry... również? Tak, były spektakularne, które w sumie nawet wynikały z tego, jak no, z pewnej niewiedzy, prawda, nie do końca odrobiłem swoje zadanie domowe, biorąc się za e, mhm. Pewne mm, rzeczy. No tak, to taka jest. najbardziej
0: bolesna y, sytuacja, czy też zawód, czy wpadka? Tam? Ech,
1: to już gdzieś się w, w, w sumie nawet nie chce wracać, natomiast rzeczywiście y, grono było zmarnowaną szansą. Mhm. No i gdzieś tam tak. No tak można powiedzieć. To był problem mm, osobowy. Więcej już bym nie chciał wchodzić w to głębiej. Natomiast tak, gdzieś tam poszły y, rzeczy y, nie tak. Mhm. A
0: najlepsza inwestycja twoja wtedy to?
1: W, najlepsze moje inwestycje, w, wtedy to w ogóle były poza, poza branżą e, technologiczną, okay. e, że, że też to, w, że to akurat były związane. E,
0: I to ryzyko nowych technologii jednak było olbrzymie. E,
1: tak? E, tak, tak, tak. Czyli, czyli to był okres, kiedy nie było miejsca, nie było miejsca w Polsce na to, żeby powstawały globalne, znaczy nie było kompetencji wystarczająco dużego network, połączeń, żeby z Polski powstawały globalne e, biznesy. Kolej kolei polskie biznesy e, raczej to było takie kombinowanie lokalne, że teraz tutaj ta sprzedaż SMS-ów może być świetnym biznesem i tu coś można m, e, zrobić. Było parę rzeczy, kto, gdzie zupełnie nie doceniłem wielkości no, wielkości rynku i opportunity takiego polskiego rynku. E, czyli 2000 2000 w trzecim roku w życiu bym nie powiedział, że rynek rekrutacyjny, że to, w co, gdzie jest pracuj.pl, że to, że to jest tak fajny rynek, tak duży rynek i że tak fajną firmę można zbudować w tym obszarze. Czyli, czyli z jednej strony nie doceniłem, z drugiej strony byłem, miałem bardzo jasne swoje idee, które czyli gdzieś tu pewna taka uparta i sztywność y, 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 jest, czyli znaczy ja szukałem innych rzeczy inwestycyjnych i tego typu biznesu wtedy w Polsce y, nie, nie było. Nie było, tak, tak. Y, czyli tak, no, 2004, 3-4 jeszcze coś innego, tak od 2005 roku. Ja wtedy zrobiłem wielki błąd, mhm. że po, 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 po y, sprzedaży onetu, to co miałem zrobić, to miałem pojechać do Doliny Krzemowej i tam po prostu dwa lata sobie pobyć. To, to, to by była najlepsza rzecz. Którą I tam inwestować,
0: tam być, tam przeznaczyć, zbudować ten network, tak?
1: W, z góry założyć, że, nie wiem, jedna trzecia tego, z czym wyszedłem z netu, że, że tak że zainwestuję i łącznie z ryzykiem tego, że, mhm. że z tego nic nie będzie. i tam. Ja to miałem zrobić, tylko ja to teraz wiem. Teraz, nie, wtedy nie miałem... A to jest ten czas,
0: kiedy Paypal, PayPal mafia wychodziła, tak? I oni właśnie mieli pieniądze, zaczęli budować. Też e,
1: tak, tak, dokładnie, dokładnie. To było, to, do, dokładnie to był, to był ten, ten moment, moment tak. I tylko ja to wiem teraz, że zrobiłem te błędy, natomiast znacie te błędy, że in, inną tra, trajektorią poszedł poszła moja historia, natomiast ja byłem na to nie gotowy. Czyli rzeczywiście ja potrzebowałem tych innych e, no Ale są pytania, że
0: udało ci się inne rzeczy w życiu rozwinąć ale i zmienić. Ale oczywiście,
1: tak, tak, tak oczywiście. To jest, to, jest, e, to jest ten... No bo wiesz, no, w temat mhm. tego spotkania zaprojektuj swoje, m, swoje życie.
0: No wstecz możemy zawsze mieć e, <grym> tak. e, taką refleksję, co można byłoby zrobić. Tak? No ale tak, ja oczywiście. przestałem się martwić tym, co mogłem zrobić, bo nie mogę wpłynąć. Ktoś mi kiedyś dał bardzo dobrą e, radę, że, żeby nie żałować decyzji, bo podjęliśmy najlepszą decyzję, którą mogliśmy wtedy podjąć, najmądrzejszą, posiadając najlepsze dane, które wtedy mieliśmy. Prawdopodobnie tak było.
1: A, w, a wiesz co, mnie akurat tego jeden inwestor nauczył. Dokładnie tej zasady, tylko y, z pewnymi takimi dodatkami. Czyli jego, jego rada była inwestycyjna i ja się bardzo mocno y, tego trzymam, natomiast ona się stosuje szerzej, szerzej y, w życiu. Y, mianowicie, y, y, że naszym obowiązkiem, na przykład moim obowiązkiem, jest to, żeby wyczuć, kiedy są momenty decyzyjne, żeby do tych momentów się przygotować, do tego podejmowania decyzji, żeby się przygotować. I potem się podejmuje, i potem dalszy ciąg jest dokładnie taki, jak powiedziałeś. Wtedy się podejmuje najlepszą decyzję, jaką w tym momencie można było podjąć, a potem już nie można żałować, dlatego, bo się zrobiło, co się było w stanie zrobić w mhm. tym momencie. Natomiast to, czego się żałuje, to jeżeli się podejmuje te decyzje przypadkiem, y, czyli no, widzę, że tutaj, czy inwestycyjnie, czy w życiu, czy widzę, że tutaj coś w tym obszarze urośnie, widzę, że kurczę, do nich by się warto odezwać, albo widzę, że y, w te akcje by warto zainwestować, bo tu coś będzie, ale jakoś nie mam czasu, nie jestem pewny, i ten... a potem nagle rok później, kurczę, przecież ja chciałem to zrobić, czemu ja tego nie zrobiłem? Czyli dokładnie jak się zbliża ten moment, coś, to wtedy trzeba chwilę, chwilę, tu jest decyzja do podjęcia, tu muszę wszystkie dane, wszystko co jest mi potrzebne do podjęcia decyzji, muszę, muszę, muszę zgromadzić i muszę powiedzieć tak albo nie. Czyli też
0: zwracać uwagę na to, kiedy takie momenty decyzyjne nadchodzą.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. A, to ważne,
0: nigdy, nigdy na to tak nie patrzymy, to super życiowo ważna rzecz, bo one czasami przychodzą do nas i musimy być przygotowani na nie.
1: Tak, ja, ja miałem okazję w, w tamtym czasie za, zainwestować w Allegro. Nie zainwestowałem. Finansowo prawdopodobnie to jest najgorsza decyzja, jaką, jaką podjąłem. Natomiast ja ją podjąłem bardzo świadomie, z bardzo jasnymi argumentami dlaczego nie. Czyli to była dobra decyzja. I ja tej decyzji nie żałuję, mhm. prawda? Czyli emocjonalnie nie mam z nią problemów. Dlatego bo jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Jeżeli jeżeli rzeczywiście e, uczciwie od, e, odrobiliśmy y, no, swój obowiązek, czyli rzeczywiście y, no, zastanowienia się, no to potem już nie ma czego żałować.
0: Mhm. W 2010 roku powstaje Innovation Nest, twój pierwszy fundusz. Skąd ta nazwa?
1: Oj, w, w, z kofounderami w Innovation Nest jesteśmy z Markiem, e, z Markiem e, Kapturkiewiczem, no i wtedy wtedy było tak. No właśnie, Była ta decyzja, że chcę założyć. Jeszcze była trzecia osoba, która w tych naszych rozmowach była, ale w, w końcowo się nie dogadaliśmy z nią. No i potem z Markiem już wiemy, że chcemy zrobić fundusz, i zaczęliśmy, i zaczęliśmy szukać, szukać nazwy. Szukać nazwy, dużo mózgować. No i gdzieś wokół tego nest, ten mhm. nest nas, gdzieś tak, coś nam się spodobało w tym, że, że, że główna część nazwy to jest nest. A potem co do do tego dołożyć i wyszło właśnie wyszło Innovation. Powiedziałeś skąd pomysł na fundusz.
0: Czym się różni teraz e, ta część Twojego życia, od kiedy prowadzisz fundusze, tej takiej luźnej to jest, już, to jest taka regularna praca w tej chwili? Tak, tak, absolutnie. To I jest zespół masz, prawda? To, to jest
1: regularna praca, to jest takie, yy, znaczy, różni się kompletnie. Diametralnie, diametralnie się. Diametralnie się yy, różni, czyli, yy, czyli ja poczułem, że ja chcę wyjść z tego z tej swobody, z tego, no nie wiem jak to nazwać, yy, z tego takiego indywidualnego yy, pokoju, indywidualnych, yy, indywidualnego biura, yy, prawda, i indywidualnych spotkań na właśnie tą pracę taką zespołową. A praca zespołowa to jest zespół, który idzie w którymś mhm. kierunku, który ma dużo większe możliwości niż indywidualny, indywi niż jednostka. Natomiast yy, no, jest cała interakcja. Jest ten, ja, ja poczułem, że ja chcę, że rzeczywiście chcę pociągnąć ludzi, chcę zrobić ten zespół, chcę, żebyśmy szli w konkretnym kierunku. Na czym na jakich firmach skupia się Innovation Nest? Jakich inwestycji szukacie? Dzisiaj, bo mamy już właśnie 10 lat mhm. y historii, to, co robimy, I kolejne fundusze. Prawda? I kolejne fundusze. To, co robimy w obecnym funduszu, my inwestujemy w software B2B, mhm. głównie cloudowy software, znaczy tylko cloudowy software B2B, dużo w biznesy SASowe, w s całej, software as a service. Software as a service w całej Europie, czyli tylko część naszego portfela jest z Polski. Natomiast inwestujemy od Portugalii, przez Hiszpanię, Wielką Brytanię, nie, za chwilę będziemy mieli w Szwecji inwestycje i w Estonii, e, aż po Węgry, a nawet Słowenia. I
0: pomagacie tym firmom też iść do
1: doliny Krzemowej, prawda? E, to było... To, było, to, to, to kiedyś było to, UXP to na przykład. To, tak? było, Bo... to, to, był, e, e, to był pierwszy fundusz. I to było takie czyli, założenie, tak? To było takie założenie. Mhm. Mm, czyli pierwszy fundusz, e, pierwszy fundusz rzeczywiście powstał z założeniem, że inwestujemy w polskie firmy m, cyfrowe, czyli Softwareowe, y, które chcą wyjść na świat. Mm -hmm. I wtedy, jak taki fundusz założyliśmy, to było coś bardzo nowatorskiego. Tak się w Polsce nie myślało. Wtedy mieliśmy, i to była taka idea fix. To, było to, mhm. to była ta teza, którą chcieliśmy yy, udowodnić. Yy, to, co i, i, i wtedy mieliśmy w sumie do podjęcia decyzję, czy my się tak networkujemy, łączymy z. Były trzy, trzy, trzy koncepcje. Z Berlinem, yy, Londynem, czy z San Francisco, czy z doliną krzemową. Teraz to jest jeden ekosystem. San Francisco, dolina Kiedyś krzemowa. To było wtedy, wtedy, to, to były dużo bardziej dwa mhm. różne niż, niż, niż obecnie. Wtedy, wtedy, przede wszystkim dolina yy, yy, krzemowa. Po prostu podjęliśmy decyzję, że to będzie dolina krzemowa. I rzeczywiście to było tak, że yy, rok po założeniu funduszu wziąłem trzy startupy, w które zainwestowaliśmy yy, i po prostu polecieliśmy. poleciliśmy do doliny Krzemowej, nie znając wcześniej tam ludzi, nikogo. Okay. Czyli, znaczy, mając różne przypadkowe y, kontakty. Ale byliście w Blackboxie, w paru innych miejscach, prawda? No to wtedy poznaliśmy. Okay. To wtedy poznaliśmy. Czyli wtedy, jak 10 lat temu, byliśmy ten, to z Polski nikt nie myślał o Dolinie Krzemowej. Okay. Ja myślę, że to w dużej mierze myśmy wpłynęli też na rynek. Y, czyli y -hmm. ten mit, y, 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 znaczy mit w sensie pozytywnym, y, Krzemowej y, y, Doliny, tak, y, przybliżony. Żyliśmy, że, jest Polski, że jest osiągalny, że rzeczywiście to jest miejsce, gdzie warto, się, gdzie warto się uczyć. Czyli potem w tych kolejnych latach, to wszyscy latali tam i wszyscy się uczyli. Był ten okres takiej dużej ekspansji całego, całego ekosystemu. Potem przyszła kolejna faza, natomiast był ten taki pierwszy romantyczny okres. Tak, i to było nasze założenie. I to pamiętam ten moment, ja akurat wcześniej byłem na konferencji w Los Angeles i leciałem do San Francisco, z Los Angeles, chłopaki leciały z Polski, wynajęliśmy AirBnB. Jak tak, jak zbliżaliśmy się do ląd lądowania, to ja sobie tak to czułem, takie, takie taką właśnie... Co, co, co ja tu zrobię? Nie, taką bułę, prawda, kurczę, trochę, kurczę, po co mi to? Czyli czułem to wychodzenie ze swojej strefy komfortu, czyli, mhm. czyli zaczynanie od zera, prawda? zaczynanie rzeczywiście rzeczy... Bez kontaktu. Tak. bez... Z, znaczy, z, z te kontakty już tam już, już, już się zaczynało, bo to jak się zaczęło pisać, no to powoli, mhm. powoli tam się zaczynało, zaczynało jakiś ten, ale bardzo dużo cold maili, prawda, i ten, te, ewidentnie takie wychodzenie mhm. poza, poza strefę I Co się wtedy udało? Ten pierwszy wyjazd no, to pierwsze kontakty, prawda? I mhm. w ogóle zobaczenie tego z bliska, i po prostu jakiś zachwyt. E, czyli to były rzeczy, które były mi dobrze znane. Znaczy, ja byłem w Krzemowej Dolinie już parę razy wcześniej, w, właśnie w czasach e, no, internetowych, mhm. e, prawda? Natomiast to był zupełnie inny setup. Teraz to, te, teraz to było właśnie w takim. To nie, nie przyjechałem na konferencję, tylko przyjechałem tak inaczej poznawać, e, poznawać ludzi. I ten cały, ta cała relacja z Krzemową Doliną, ona mnie nauczyła takiego nowoczesnego budowania startupów, tego jak to się tam robi. Czyli, czyli moje doświadczenia osobiste są niezwykle ważne dla mnie. Są moje, są własne. Natomiast to nie... Rozszerzyło? Na to, rozszerzy, na to jest totalnie rozszerzyło. Podobnie jak tak. studia w Londynie? Czy bardziej? Myślę, że bardziej i to jest w innych kierunkach. Okay. Czyli studia w Londynie mnie w sumie bardzo mocno nauczyły paru rzeczy, między innymi finansów, mhm. czyli, czyli, czyli w ogóle inwestowania od strony takiej właśnie co od strony finansów wiadomo, co nie, że tu się bardzo dużo nauczyłem, ale to jest, to jest zupełnie nie coś Nie musiałeś coś modelu przepływów gotówkowych 5 lat do przodu budowy, uczyć się w weekend, tak jak to było w Pascalu. Mogłem przemyśleć, mogłem przemyśleć wtedy, co ja wtedy zrobiłem, okay. <laughs> że, że ten i, i i, i, I widziałem, tak, widziałem takie rzeczy, że, że, że na, na przykład tego w Londynie się nauczyłem. Też byłem częścią tam no, w różnych sieci biznesu, sieci aniołów, prawda, i, i ten, ale... No to, 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 to jeszcze... Mark
0: Andrisen 10 lat temu powiedział, że software zjada powoli świat. Um, czy to jest ten powód, dla którego wybraliście biznesy cloudowe i SaaSowe jako to, czym, na czym się skupiacie w tej chwili w najnowszym funduszu?
1: <śmiech> tak, ale, <śmiech> tak <śmiech> ale... Tak, ale tak. E, e, tak, ale... E, f, od momentu założenia... Od początku fonetu czyli myśmy coś wymyślili, weszliśmy w ten internet, to się zaczęło dziać i w tym momencie do mnie doszło że rzeczywiście rewolucja cyfrowa się dzieje. Jak, czy z
0: powodu szybkości tej
1: zmiany? Czy... Zobaczyłem głębokość, jak bardzo może cyfryzacja w tym unetworkowienie, czyli cyfryzacja, najpierw jest cyfryzacja, prawda? to tak. dzięki cyfryzacji jest, jest, jest network, jak głęboką, jak fundamentalny wpływ może mieć na wiele aspektów, żeby nie powiedzieć wszystkie życia jednost, grupy, społeczeństw i tyle. Czyli to, co, co, to, co Mark Andrisen powiedział, to no, to, jest, to jest świetna ilustracja tej tezy, to jest ilustracja tej rewolucji. Yy, czyli, yy, czyli I ta rewolucja dopiero ona, ona nie ma zamiaru się skończyć za parę lat. Ona... Ja myślę, że
0: nawet nie jesteśmy w połowie. Prawda? Yy, dokładnie. Nie, nie w sensie, jesteśmy. Jest dużo obszarów, których nie rozumiemy, które się zmienią. N nie
1: tak? jesteśmy w połowie, że tutaj, że tutaj rzeczywiście Andrisen bardzo, znaczy to stwierdzenie to jest genialne, prawda? Mm -hmm. no, jest tak y, piękne, y, takie, y, no, takie, tak taki pie, y, pięknie wyrażona ta myśl. Natomiast tak, ja, y, ja wiem, że jesteśmy w rewolucji y, cyfrowej, ja to czuję, ja to, y, y, no, to jest y, tak jest. Kiedyś myślałem, że ona będzie zdecydowanie dobra. Y, teraz widać to, o czym... Ma wiele odcieni. Wszyscy mówią, czego mnie nauczył Stanisław Lem, w sensie z jego książek się nauczyłem, że no, każdą technologię można różnie używać. I my jako, jako cywilizacja musimy z pewnymi procesami, no, jesteśmy w trakcie dużych zmian. Ale to tak od odszedłem od tego pytania. To, 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 ja, to ja
0: okręcę jeszcze raz to pytanie, zadam jeszcze raz. Zainwestowałeś w całkiem interesujące polskie spółki i nie tylko. Authentic, Growbots, Perfect Gym, Silver, Postbistro, UXP, Landingi, Servicate, Fogger, Estimode. Dużo wymienić. Tak. Cztery z nich, ja nawet też mam inwestycje. Cztery albo pięć, co nie, nie, właśnie nie mogę się doliczyć. Jak je wybieracie? Jak stać się spółką portfelową Innovation
1: nest? Jak wybieramy dzisiaj? Bo ja, mm, tak, tu, tak. Są te dwa, tu są te dwa aspekty. Jak my ewoluowaliśmy, czyli to... czego myśmy się przez te 10 lat nauczyli, to jest jed, jed, jedna opowieść. a druga... Y, 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 Druga, którą gdzie jesteśmy, myślę, że w dzisiaj? Tak, pierwszy okres. Innovation Nest, to jest, to jest szukanie polskich startupów, które podbiją mm -hmm. świat, inwestowanie na bardzo wczesnym etapie, dlatego, bo takich firm nie było. Wtedy takich firm w Polsce To się nazywa
0: teraz seed investment, tak?
1: Pre-seed. Pre-seed I tam, gdzie teraz aniołowy biznesu są tak, 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 tak. I to był ten kierunek amerykański. Rzeczywiście udało nam się, że w niektóre z tych firm, one, niektóre z nich zdobyły amerykańskie inwestycje i rzeczywiście się to jest ten kierunek. W ogóle dzisiaj, dzisiaj mam taką wiadomość jeszcze na temat firmy z funduszu pierwszego. pierwszego, że właśnie dzisiaj się dowiedzieli o tym, że się dostali do Y-Kombinatora. Co ma kolosalne konsekwencje później dalej dla, dla, tej, no dla taki, tej firmy. To jest taka rakieta, która przyspiesza. prawda? Tak, 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 tak. Czyli to był ten kierunek i myśmy się tam nauczyli rzeczywiście i inwestowania, i tego jak VC działa, jak inwestorzy działają na takim najbardziej rozwiniętym rynku. Jak ludzie myślą, jak startupy się budują.
0: Że to nie, że to nie jest takie szybkie i proste.
1: Tak, że to, nie, to, 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 akura to, tak, to akurat wiedziałem. Prawda? Natomiast to, to takie rozszerzenie pola widzenia było, było takie fundamentalne. Czyli to nasze DNA inwestycyjne, technologiczne jest stamtąd. I to był ten właśnie pierwszy przy okres i Jak to wyewoluowało? Później, chwilę zaczęliśmy, w, uzupełniliśmy portfel o firmy, które już mają przychody i są na mhm. trochę późniejszym etapie. Natomiast w kolejnym funduszu, w drugim funduszu, już zrobiliśmy I to jest zupełnie... z e razem? Tak, tak mhm. EIF-em e -E i, i tak. też z Eborem. Ebor mhm. też, też zainwestował, czyli w tym funduszu, który teraz jest mhm. aktywny, myśmy wyciągnęli wnioski z z, z, tego pierwszego, z tego pierwszego funduszu. I nasze założenie jest takie, że znaczy zmienił się ekosystem, czyli ten europejski ekosystem VC się bardzo mocno e, rozwija. I to do, dosłownie to, to właśnie to... Ostatnia dekada. E, to, to, to jest ostatnia, e, to jest ostatnia e, dekada. Czyli jesteśmy gdzie indziej niż wtedy, jak myśmy mhm. zaczynali. Stąd, e, stąd myśmy osłabili tą relację amerykańską. Czyli już niekoniecznie, czyli cały ekosystem i w Polsce, nie, nie jest i w Europie prawda? jest gdzie indziej. Tak, nie jest potrzebny. Dla niektórych spółek to jest miejsce, gdzie należy mhm. gdzie należy e, e, być. Natomiast, natomiast dla większości spółek to już nie jest konieczne, czyli jesteśmy gdzie indziej z tym całym ekosystemem. I teraz w czyli w pierwszym funduszu my chcieliśmy udowodnić, że to jest możliwe budowanie globalnych firm z Polski. Wszystko wygląda na to, że rzeczywiście nam się to udało. Mówię, że wszystko wygląda na to, że ten fundusz cały czas jest, nie jest jeszcze zupełnie zamknięty. zamknięty, że obecnie część firm sprzedaliśmy, natomiast w sumie ciągle mamy sześć firm. 100
0: prywatny fundusz. Tam to nie było żadnych pieniędzy. Nie, nie. Tam było KFK. A, to był KFKowy tak, fundusz. Tak, to było okay.
1: KFK i moja inwestycja, mhm. trochę inwestycji Marka. Ale nie, inwestorów. Nie mieliśmy zewnętrznych inwestorów. Czyli tam była do udowodnienia teza, że rzeczywiście z Polski można budować globalne startupy. Wygląda na to, że mamy teraz sześć, ciągle mamy sześć firm, które, które rosną i to teraz są te dwa lata, kiedy będziemy sprzedawać te firmy. I to największymi sukcesami to jest Infermedica, to się bardzo ładnie rozwija. Za chwilę wszystko wygląda na to, że będzie miała kolejną rundę. E, takim właśnie czarnym koniem jest e, firma, która się nazywała Luna, teraz się nazywa Enzo, mhm. e, która wypuściła e, pewnym opóźnieniem liczącym, m, liczonym w latach swój e, właściwy produkt. A to Ale. często
0: się zdarza przy skomplikowanych produktach? A, no.
1: w, znaczy, są, są, są e, często się zdarza, że firma szuka swojego miejsca i rzeczywiście, mhm. czyli rzeczywiście to jest droga, droga zygzakowa było coś innego. Tutaj, się, tutaj oni się y, y, chcieli dokonać, chcieli, chcieli stworzyć y, niezwykle trudną technologię, czyli stworzyć język programowania, który jest zupełnie y, nowego, y, nowego typu. Czyli to, tu, tutaj wielkość wyzwania technologicznego była y, ogromna i dlatego to wzięło mhm. za dużo czasu. Po drodze, mo, no, po drodze też były pewne zygzaki w ramach tej właśnie takiej już inżynierskiej y, Pracy. czyli tam nie było pytanie jakie jest nasze miejsce na rynku, a może nie tutaj, nie ten, tylko jak samo nie, jak, do niego tak, jak, do, jak dojść do, 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 do tego, do tego że, 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 że tutaj wszystko wygląda na to, że to jest będzie czarny te, k, czarny koń tego funduszu. Właśnie oni się dostali do Y kombinatora, Gratulacje. o czym właśnie się, się dowiedzieliśmy i już zaczyna być, już zaczynają być kontakty z inwestorami z Krzemowej Doliny, którzy... którzy których, tak, bo jak dostajesz się, to już jesteś tak, tak, widoczny. to już jesteś, od, to od razu jest. I oprócz tego jeszcze kilka innych firm, które są na takiej dobrej ścieżce. Czyli wydaje się, że się da. Znaczy, wydaje hmm. się. Wyniki finansowe poka pokazują, ostatecznie to będzie wiadomo w ciągu najbliższych dwóch lat, jak fundusz się całkowicie zamknie, że udowodniliśmy tą, tą tezę, Teraz ją udowodniliśmy na 85-90%, ale Jaka jeszcze... jest nowa teza
0: inwestycyjna nowego...
1: Nowa teza jest taka, że inwestowanie w całej Europie ma sens. I inwestowanie remote jest y, możliwe. Czyli nie Czyli, trzeba jechać... Tak. To była nasza teza od momentu, y, od początku tego y, y, funduszu. że do żeby
0: się spotkać ze startupem, tak? tak? Y,
1: y, teraz to wszyscy wiedzą, ale wszyscy się tego nauczyli y, z racji pandemii. Y, y, myśmy to y, założyli że nie, nie tylko my, jest pewna grupa funduszy, która w ten sposób działa, Point9 na przykład, yy, mhm. żeby użyć takiego przykładu yy, innego yy, funduszu, natomiast te fundusze były w mniejszości. Większość funduszy były, była taka, że tylko inwestują regionalnie i muszą się widzieć z firmą, żeby, żeby zainwestować. zainwestować. Natomiast to jest już taki, że, że tak powiem, techniczny aspekt. Natomiast ten ważny jest taki, że bycie w różnych miejscach daje dodatkowe insighty, że widać coś więcej, jeżeli się widzi nie tylko na przykład firmy z Polski, czy albo nie tylko firmy z CE, tylko firmy na szerszym, na szerszym rynku. A tak przykłady takich insightów, które udało Wam się zdobyć? Taki bardzo prosty. Bardzo do... Nie będę używał nazw firm z okay. oczywistych względów. Jest firma powiedzmy z Polski, wygląda na fajną. I teraz, jeżeli się inwestuje w całej Europie, to od razu można zobaczyć w całej Europie, co się dzieje.
0: Ta firma jest rzeczywiście fajna na tle, na tle z... szerszego systemu. Tutaj
1: jest bardzo ważne takie integryty w stosunku do właśnie firm, z którymi się rozmawia, czyli to, 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 to. nie można pytać za dużo, prawda, bo można zainwestować w, w konkurencję mhm. kogoś. Natomiast w ogóle, to, ale to wszyscy wiedzą, prawda, że, że tu są, że to jest rynek po jednej stronie, i po drugiej, że, że, że jest łączenie no, startupów z inwestorami. Natomiast jeżeli jest ten mandat szerszy, no to wtedy rzeczywiście można widzieć alternatywny, Można widzieć pewne trendy, czyli że zaczynają się pojawiać, pojawiać inne firmy. I to jest wartościowe. Oczywiście to też są konkretne wyzwania, natomiast, natomiast to, jest, to, jest, to jest wartościowe, że obecny nasz fundusz jest oparty na tym, że inwestujemy w Europie cloud B2B software, i my jesteśmy tacy bardzo e, różnorodni, czyli u nas jest kilka osób, które e, m, tak e, lidują inwestycje, e, w sumie nie tylko partnerzy, których nas jest trójka, e, Marek Kapturkiewicz, Marcin Szeląg i, i, i ja, ale jeszcze inne osoby w zespole też, e, mhm. też, też właśnie prowadzą inwestycje. I w sumie my postawiliśmy tak bardzo mocno na zespół, czyli każdy ma inną osobowość inwestycyjną, i jakiś inny aspekt szuka, na inny aspekt wracają.
0: inwestycyjną jest różnorodność chyba. Regionalna,
1: zespołu i tak dalej. Dobrze to... Naszą cechą... cechą e e naszą teżą, cechą, cechą. E zespołu jest to, że jesteśmy różnorodni mhm. w ramach tej tezy i że pracujemy zespołową. Okay. Czyli, że decyzje podejmujemy wspólnie, dyskutujemy mhm. rzeczy wspólnie, e wyciągamy ryzyka mhm. i szanse wspólnie. Natomiast zawsze ktoś, za daną inwestycją musi stać po naszej stronie, prawda, czyli ktoś musi mieć to przekonanie, że to jest, że to jest ta firma i to już jest bardzo osobiste, to już okay. jest właśnie takie bardzo... I my w tym funduszu wygląda na to, że udowadniamy, to jeszcze nie jest 85 czy 90% udowodnienia, tylko jesteśmy wcześniej, bo fundusz jest dużo młodszy. wcześniej, jest młodszy. Udowadniamy, że, że rzeczywiście to jest wartość tych takich europejskich inwestycji. My czujemy, że weszliśmy do tego klubu funduszy, czyli ta ilość tych relacji, jak, jaką mamy z, z funduszami w Europie jest kolosalna. Co to jest klub funduszy? Klub w cudzysłowiu, czyli... Koinwestowanie razem? Koinwestowanie razem i, i można powiedzieć rozpoznawanie siebie nawzajem, że jest się profesjonalnym funduszem, okay. który rozmawia tym I samym...
0: szacunek dla... Tak. Na rynku.
1: Tak tak, roz, profesjonalistów na tym rynku, nie? Czyli, okay. czyli jeżeli... rynek
0: też jest pełen różnej, e, 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 różnego stopnia profesjonalizacji, tak to ładnie nazwijmy.
1: Dokładnie. Jest coś takiego, że jeżeli ktoś, no jest jakaś runda i się, no ktoś pojawia, no to jest pytanie, czy on jest Profesjonalny w sensie normalny, czyli czy nie będzie miał, czy będzie reagował na różne zdarzenia w sposób taki, doświadczony. Taki jak, jak się wypracowało, prawda, cały taki governance między funduszami a, a, a spółkami, czy może mieć jakieś dziwne pomysły, które są jakimś bardzo specyficznymi punktami Co szczególnie widzenia. będzie wśród nowych funduszy, Absolutnie, tak, tak, tak. Mhm. W, w, absolutnie. Ten. Natomiast tutaj, tutaj rzeczywiście ten cały ekosystem amerykański ma ogromne doświadczenia, bardzo dużo wie, to zostało no, ten europejski zosta, tak, został wzorowany nad i, i, i tu już w, są... W Polsce
0: dokonałaś teraz rewolucję, jeżeli chodzi o inwestorów, fundusze i tak dalej. Bardzo dużo pieniędzy europejskich przeszło przez PFR Ventures, posto, powstało bardzo dużo funduszy, bardzo dużo nie było biznesu się pojawiło. Sam powiedział, że tak. mogłeś być jedną. Jak to oceniasz? Jak na to patrzysz w tej chwili z tej perspektywy? Jak to wpływa na ten rynek? Inwestycyjny.
1: Znaczy, ja z, z, zacznę od szerszej perspektywy, czyli, y, czyli y, tezę, którą mam od jakichś trzech miesięcy i y, co do której jestem coraz bardziej przekonany, teza jest taka, że y, rewolucja cyfrowa przyspiesza. Mhm. Dzięki pandemii. Mhm. Przed w, pandemią. W obszarach. Y, właśnie we wszystkich. We wszystkich obszarach. Y, to znaczy, gdzieś jest pewna masa krytyczna. Moja teza mm -hmm. jest taka, że jest jakaś masa krytyczna, że tam, czyli, czyli kiedyś było, no ta, czyli, czyli było w szereg obszarów, gdzie było, no tak, trzeba tu pewne rzeczy zrobić, ale może nie do końca, może potem, może jakoś, no teraz, teraz już przez, zaczęło być inne myślenie. Jeżeli chodzi o to, czy trzeba się spotykać osobiście, czy można mhm. w, w, przez Zuma, prawda, no to jest przykład tego. Oczywiście są wyjątkowe, wyjątkowe sytuacje. Tak jak nagranie jak, dla audycji. Jak nagranie <laughs> audycji, prawda, ale to są, to są rzeczywiście wyjątkowe. A no, wiesz, jest.
0: testowaliśmy nagrania przez Zuma w kwietniu i w maju zeszłego roku, jak była pandemia, merytorycznie wychodziły bardzo podobnie, ale ten klimat takiego spotkania na kawie, to, ta, znaf, ta, ta mała, to małe studyjko robi różnicę.
1: Tak, absolutnie. Ja dokładnie, dokładnie rozumiem, zgadzam się i, i czuję, Czyli że rewolucja
0: jest... przyspiesza, czyli to, że jest tyle funduszy i środków na rynku, jest dobre.
1: To jest jedna rzecz, rewolucja przyspiesza. Druga rzecz jest, y, bardzo dużo ludzi, którzy, y, którzy są potencjalnie dobrymi, founderami. I to jest, bo pracowali w startupach na przykład. Bo pracowali w rosnących mhm. startupach, takich startupach, które już odnoszą sukces, prawda? czyli nie właśnie na etapie trzech, czterech osób, tylko gdzie widzieli tą drogę, mhm. że od pięciu dochodzi do pięćdziesięciu. Te umiejętności takie produktowe są na zupełnie innym poziomie niż były 5 czy 10 lat temu, nie tylko w Polsce, w, mhm. w, w Europie. Europie podobnie. Umiejętności sprzedażowe, czyli jak sprzedawać do Enterprise, jak sprzedawać sasowo, prawda? No to trzy no, wpisy, trzy no, sercze w Google i ilość literatury sensownej jest, a z drugiej strony poszukanie networku, gdzie, 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 gdzie ludzie mają doświadczenie, prawda? Jest też to zupełnie gdzie indziej niż było kiedyś. Czyli my jesteśmy w okresie takiego, moim zdaniem, bardzo, jesteśmy w przeddzień bardzo dużego rozwoju. Czyli początek visii. lat
0: 90. w Polsce troszeczkę, tylko, że cyfrowo.
1: Tak, 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 tak. Teraz, czy pieniędzy jest za dużo na rynku, czy nie? To trudno powiedzieć. Raczej nigdy pieniędzy za dużo nie jest. Prawda? To, żeby one, że, że ja myślę, że, że to jest dobrze. Czy wszyscy zarobią pieniądze?
0: W Stanach nie wszyscy zarabiają pieniądze. Nie wszyscy. Wręcz niewielu.
1: Nie wszyscy zarabiają pieniądze, bo jeżeli wszyscy zarabiają, to potem następnym razem będzie ich 10 razy więcej mm. i, i wtedy już na pewno. Ten, że, 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 że mi się wydaje, że jest, to idzie w dobrą stronę. Jeżeli chodzi o Polskę, to jeszcze ten poziom znetwerkowania jest Niski. większy niż z zagranicą, niż był kiedyś.
0: Znetworkowania Polski
1: z zagranicą? Tak, tak. tak. Eee, Przynajmniej z, e z Europą, z Europą. Z Europą okay. i ze Stanami. Jest, są przykłady firm, które, wiesz, ro, zresztą ci, te fundusze są też bardziej otwarte na, na szukanie wcześniej i szukań szerzej, że tu są takie wiesz, jakościowe zmiany, czyli ta rewolucja przyspiesza, kompetencji na rynku jest więcej, że, że to prowadzi do tego, że będzie więcej startupów mhm. i jest potrzebnych więcej pieniędzy.
0: Czyli genialne czasy, żeby być founderem i genialne czasy, żeby prowadzić fundusz, czy być inwestorem. Tak, tak, tak? tak uważam, tak. Aczkolwiek ryzyko ciągle jest olbrzymie i nie każdemu wyjdzie wszystko. Krew będzie się lała, tak. Ja podobnie jak ty przez pięć lat bycia aniołem biznesu. Ilość porażek przewyższa ilość sukcesów, aczkolwiek te sukcesy często kompensują porażki. No. To tak działa. Tak. Pierwsze w audycji za swoje życie dochodzimy do takich momentów, kiedy zadajemy trochę pytań e, naszym gościom, żeby lepiej ich poznać. Pamiętasz najlepszą decyzję, którą podajesz w swoim życiu i czy możesz ją opisać?
1: Wiesz co, ja mam problem z tym e, pytaniem. Dlatego, bo, e, bo ja nie mam wrażenia, że ja tak decyduję. Czyli jak rozmawialiśmy o tym, tak. jak już jestem w tym momencie i zbiorę te wszystkie informacje mi potrzebne, te insighty, to wtedy to, to nie jest decyzja, to jest takie naturalne, że się coś to, robi. To taki
0: kluczowy punkt, w którym twoje życie nabrało innego... Wymiaru.
1: <laughs> Szukając tych takich starych czasów, to to, że, się zają, że, że wszedłem w przedsiębiorczość. Opisywałeś Tak, o mhm. tym rozmawialiśmy. To, było, to, było ważne, to była ważna rzecz. Z zupełnie innej strony, to ileś lat temu przeszedłem przez taki pogłębiony kurs coachingu. I to była ważna decyzja, dlatego, bo ona otworzyła mnie na empatyczne myślenie. Czyli rzeczywiście... nie stałeś się coachem, tylko nauczyłeś się tego używać, tak? Tak, tak, tak. I nauczyłem się to czuć, <głos> to słyszeć. Tak, tak. tak. Czyli, czyli ja się tam znalazłem nie przez przypadek, czyli ja już gdzieś wokół tego krążyłem i coś mnie tam ciągnęło, natomiast rzeczywiście to skatalizowało. Rozumiałeś,
0: a nie czułeś tak. jeszcze,
1: tak. Druga taka decyzja y, z podobnego, y, z podobnego y, obszaru, y, to pół roku temu poszedłem na takie warsztaty taneczne, mhm. które zupełnie z kolei otworzyły coś innego. Połączyły mnie fizycznie z, z emocjami, ciało z emocjami, z umysłem, prawda, i tak. To dałem takie przykłady tych, tych zupełnie innych, mm. okay. to bardzo innych, innych. rzeczywiście. Tak A co się... teraz
0: daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Znaczy, wiesz co, no... <głos> no, to są te trzy sfery, czyli z jednej strony, z jednej strony ta zawodowa. Nie odpowiadam tak bezpośrednio, krótko, no ale tak, 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 tak już, taki jakiś już, już jestem. Wracając, ta sfera zawodowa, profesjonalna, to to, co mnie, to, co jest męczące w inwestycjach, to to, że to wszystko bardzo długo trwa. Mhm. Czyli to jest taki sam biznes. To jest, ja prowadzę taką samą firmę, jak każda inna. Tylko, że ten cykl czasowy jest pięć razy dłuższy. To wszystko jest po prostu... Od decyzji, e, zmiany e, do faktycznego e, działania. Od inwestycji, że ta firma coś zrobi, coś to to wszystko ty, ty jest... nie znajdujesz
0: tak, tego trochę też tak, że... Ja, ja na to tak patrzę, że tak trochę jak wyścigi wieś, Greyhoundów, ale gdybyś patrzył... W, 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 nie wiesz, kto dobiegnie do mety. Nawet jak jesteś 10 metrów od mety, to ta, ta, ta kolejność stawki, te psy się mogą potknąć i tak dalej, tak? Że moje najlepsze inwestycje na początku nie okazują się takimi, ale jednak potem tak, albo najgorsze okazują się dobrymi. Nie masz też takiego wrażenia, że, że przecież, to, to tyle
1: trwa i tych perturbacji jest tyle? To dotykasz czegoś innego, czyli tej, wiesz, tej dyskusji, która jest, no, w ogóle w inwestycjach, prawda? Czy inwestor w ogóle jakąś wartość wnosi, prawda? Czy... czy, no, czy wykupuje los na lat? Baterii, Dokładnie, tak? <laughs> czy to jest i to my oczywiście wierzymy, że, że to nie jest przypadkowo. No, prawda, ale...
0: Bardzo ciekawą dyskusję na temat statystyk w futbolu i porównania tego do inwestycji w startupy i stwierdziłem, że rzeczywiście, gdyby ktoś się bardzo. Skupił na zrozumieniu tych danych, to się specjalnie różni, ale szybkość zwrotu z decyzji tak. jest szybsza.
1: Tak, i, i, tu, i tu właśnie, i, i, i tu chcę wrócić do tego, co mnie, co mnie cieszy. Czyli to, co mi się nie podoba w tym biznesie, to to, że to tak wszystko jest rozciągnięte dłużej. Natomiast to, co mi się rzeczywiście podoba i co mnie kręci, to rozmowy z founderami w tych momentach, kiedy rzeczywiście są trudne decyzje, do podjęcia. Z jednej strony takie poznawanie nowych, jak ludzie kombinują, jak oni się za to biorą. Są ludzie, którzy gdzieś w życie w to wkładają, prawda? Gdzieś coś widzą więcej niż, niż oczywiście niż ja, bo są w tym, w tym biznesie. To jest pasjonujące i potem te decyzje takie trudne rzeczywiście. Jak to tutaj jest? No to to jest pasjonujące. To mnie kręci w takiej pracy zawodowej. Natomiast w życiu prywatnym to mnie najbardziej kręci tańczenie. A jak wygląda twój typowy dzień? W sumie można powiedzieć, w sumie można powiedzieć, że jest. Tak, tak, taki typowy. Ja, wstajesz? ja wstaję około ósmej. Miary regularnie. Czas, czasami trochę wcześniej. Jeżeli później, to chwilkę później. Tak. Za piętnaście ósma. To jest mhm. taki typowy. Jak zaczynasz dzień? Po czym zaczynam od jakiejś aktywności e, fizycznej. fizycznej tak. Taniec również? E, czasami to jest taniec, mhm. często to jest pływanie, e, natomiast coś tu musi być. I ja mhm. się tego nauczyłem. Jeżeli tego nie mam, to moja satysfakcja e, z zreszty życia e, z reszty dnia spada o połowę e, co najmniej. Czyli to takie rozruszanie się jest, jest e, bardzo ważne. I o dziewiątej siadam. Siadam do komputera. O dziesiątej mamy odprawę, czyli od pierwszego Dnia pandemii y, mamy o 10:00 spotkanie całego zespołu. Codzienny. Codziennie? Całego zespołu przez 15 minut. Tak każdy mówi, zespół? Y, 12 osób. Mhm. Każdy mówi, y, co zrobił i co ma zrobić. I to jest jedna wielka tabela y, zadań. Mhm. Żadnych dyskusji na temat tych zadań, czyli to nie jest ustalanie, czy może to zrobić, a może to zrobić, tylko to jest y, rzeczywiście tego typu od, odprawa. Potem są różne. Spotkanie. Ty również. Tak, tak, tak. Mhm. tak, tak, tak. Ja, 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 ja również. Potem jest normalny e, dzień, e, czyli połowa zoomów, połowa e, siedzenia przed komputerem. I znowu. A robisz jakieś
0: przerwę, żeby się poruszać, coś takiego? Czy siadasz i.
1: Tak, ale to tak, tak, jak, tak jak jakiś tak naturalny jak flow jest. E, no i koło 17.00. Hmm, Kończysz. Kończę. A wieczorem bardzo często gdzieś jakoś tańczę. Mm, mm
0: -hmm. tak. Codziennie?
1: Są okresy, że codziennie. Tak.
0: Okay. Jakie to są tańce?
1: <laughs> to jest kontakt, improwizacja, trochę współczesnego, ale przede wszystkim tango. Trzymaj się od tego z daleka, to jest naprawdę... Zaraza. Czemu
0: zaraza? Bo tak wciąga. Aha, rozumiem. To bardzo sensualne taniec. Tak? Absolutnie tak. Jak radzisz sobie, z... Bo wspominałeś o tym, że miałeś ten okres dla rodziny i tak dalej, to się przewijało, a jak w tej chwili radzisz sobie z obowiązkami i rodziną, jak godzisz to?
1: Wiesz co, jestem w na, w tym, na tym etapie w życiu, że dzieci są dorosłe, mhm. no, za parę dni najmłodsza córka ma maturę.
0: Ostatnia matura w domu, tak?
1: Ostatnia matura w domu. Że tutaj, że tutaj jest, że to już jest zupełnie, okay. to, jest, to są takie przyjacielskie, to są takie inne relacje, mm -hmm. prawda? To, to, to już są do, w, dojrzałe. No, tak, to już są dojrzałe relacje, że w ogóle tego bym nie nazywał obowiązkami, prawda? Mm -hmm. Tylko e, pewnym takim fajnym kontekstem relacji, e, które, które gdzieś, e, gdzieś są. No wiesz co, no Pandemia jeszcze przynajmniej mnie nauczyła, yy, znaczy tak wewnętrznie dla mnie, znaczy wewnętrznie, yy, na sposób mojej pracy, na to co robię, bardzo wpłynęła pandemia i ona pozwoliła też tak y, wyrzucić pewne rzeczy. Y, tak si te, to, to było takie spotkanie z rzeczywistością, z twardą rzeczywistością, czyli to, żeby nie robić rzeczy, które nie są potrzebne, czyli takie wyciągnięcie y, tego. Czy
0: mógłbyś przestać teraz coś robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie lub spowodowało twój rozwój?
1: Oj, tak. Najbardziej bym chciał przestać y, odpowiadać na maile. W ogóle miałem pomysł, żeby zlikwidować... Wyłączyć maila? Że zlikwiduję swoją krzynkę pocztową i tyle. Znacie, wszystko będzie trafiało do kogoś w biurze i tylko, czyli to rozdrobnienie na taki szereg mhm. drobnych spraw. Ja jako człowiek, który nigdy nie, zawsze uważałem, że mail to jest mail, pisemna komunikacja przez internet, że jest podstawową komunikacją, że dzwonienie jest w ogóle z Teraz wolałbym to Teraz bym wolał się zobaczyć. Tak, czyli, w, 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 tak, te, czyli, czyli teraz tak. Mnie męczy e, w, załatwianie dziesiątek drobnych spraw mailem. To, ja, ja, to bym ja chciał wyłączyć.
0: jedną niesamowitą rzecz. Ja odpowiadam tylko na 10 do 15% maili, które do mnie przychodzą.
1: A to czasami zauważyłem. Przepraszam,
0: <śmiech> ale to rzeczywiście obniża poziom e, maili, które przychodzą. Mhm. Za co? Za, dziękuję, ciebie. Dziękuję, Przepraszam dziękuję. wszystkich innych. Ja podobnie jak ty nie znoszę tej formy komunikacji. Mm -hmm. Wolę porozmawiać. Mm
1: -hmm. Tak, czyli to takie, no ale to, to, to wymaga przeorganizacji, bo oczywiście to nie jest możliwe, żeby nie mieć maila, y, natomiast to, żeby, y, żeby, żeby przekierować, y, żeby y, no, to, co jest niepotrzebne, y, żeby tego nie było, a inne rzeczy przekierować na, na, na takie bardziej, no, na przykład na spotkania, to, to jest dużo fajniejsze. To działa. Jaką masz super moc? Ja, ja myślę, że y, coś takiego y, szczególnego y, to jest, że mnie dużo rzeczy interesuje. Ja nie mogę, y, ja chciałbym być takim polimat, poli y, ale ja bardziej jestem takim dyletantem, czyli dzięki <grym> rzeczy tak po <grym> prostu... <grym>
0: przepraszam. Znaczy dla mnie jesteś, naprawdę masz mega mocną historię swojego życia i osiągnąłeś wiele, jak mówisz, że jesteś dyletantem, mnie to rozbawiło. Najmocniej <grym> przepraszam. Prowadzący dzisiaj jest nieprofesjonalny.
1: <laughs> Udało mi się, jest. E, e, w, znaczy poważnie mówiąc, prawda, jeżeli się rozmawia ze startupami, to w stosunku do każdego z tych startupów jest dyletantem na temat mm -hmm. danej dziedziny. Jeżeli jest odwrotnie, to nie inwestuj w ten startup. To znaczy, jeżeli wiesz więcej <laughs> niż
0: founderzy, to jest problem. Tak, tak,
1: to, tak. Jest, to jest problem. Czyli to, takie, czyli to takie rzeczywiście... Natomiast to spektrum jest rzeczywiście wydaje mi się po mojej stronie szerokie, czyli ta, ta możliwość nadawania na bardzo różnych falach komunikacji z różnymi typami ludzi, prawda, że mhm. gdzieś tutaj wchodzenie w różne dziedziny to jest tak. Trzy rzeczy, które chciałbyś
0: robić za trzy lata to ta forma niedokonana jest ważna.
1: Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, bo to projektowanie swojego życia trwa bez przerwy i to odkrywanie, w którym stronie, w którą stronę się idzie. I mi się zaczyna, ja zaczynam czuć, co będzie dalej, i to jest pewne skrzyżowanie inwestowania, mhm. budowania firm, czyli tej relacji z, ze startupami, sztucznej inteligencji zaraz o tym coś więcej powiem. I chyba można powiedzieć też nauki, czy takiego, tego aspektu takiego akademickiego, czyli takiego, takie pogłębienie teoretyczne. Tak. Czyli gdzieś na, 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 na przecięciu tych rzeczy są, jest, jest taki temat, który mnie coraz bardziej wciąga. Już w tym funduszu to, to, to jest częściowo realizowane. Natomiast to jest kierunek, który rzeczywiście zaczął mnie przyciągać. Mianowicie AI. Ma bardzo duży y, taki potencjał zmiany szeregu obszarów i to jest truizm, co powiedziałem. Natomiast y, taki, taki, taki aspekt, który mnie interesuje, jest taki, że AI zacznie tworzyć wiedzę. Czyli zacznie tworzyć pewne nowe spojrzenia na sprawy, na jakieś, na jakieś zagadnienia. Czyli AI... Połączenia,
0: których my jeszcze nie potrafimy rozrobić tak. w pewnym sensie.
1: Czyli z jednej strony tak tak, tak, tak e, naukowo, bo to nauka jest fajna, bo to jest taki fajny no, ekosystem, gdzie, jak, kiedy się pojawi ten moment, że AI zacznie wymyślać nowe teorie. Teorie, których Czyli nigdy w... człowiek nie nie Czyli nauka ale to na pewno. To, 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 Ale to przyspieszy
0: jest... w sensie nawet, nie wiem, czy to jest geometrycznym, tylko to jest exponential to the exponential, tak?
1: E, f, 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 to już tak to nie już wiem, bo jest. to tru, trudno metryki tutaj okay, w, założyć. ten założyć, natomiast tam, gdzie w pewnych obszarach rzeczywiście to ma miejsce, prawda? Kie, czyli te, to pytanie, kiedy pojawią się teorie, które zostały wymyślone przez AI, których nigdy wcześniej człowiek nie pomyślał, czyli jak nie. To,
0: że... Piotr, trzy lata za trzy lata, jak to się do tego ma? Trzy e, rzeczy za trzy
1: lata? Że jak gdzieś chcę, to moje miejsce wygląda na to, że będzie funduszu, który inwestuje takie rzeczy, ale z takim dużym pogłębieniem y, tego obszaru. Czyli okay. ja tu widzę, że, 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 że tu jest jakaś taka ekspertyza. Też ostatnio miałem szereg rozmów na temat tego, jak AI, y, to znaczy, jak projektować, y, jak robić product design y, y, produktów, które mają element AI. Rynek do tego jest nieprzygotowany, czyli są specjaliści, y, są projektanci aplikacji, czegokolwiek, to jest design, jest kompetencją, jest zawodem. Natomiast to poszło w stronę human centric, czyli mm -hmm. jak człowiek w tym się ma e, znaleźć. A teraz jesteśmy w sytuacji, że trzeba pro, pro, projektować produkty, gdzie dane są istotne, jak one są przetwarzane, czyli gdzieś na styku biznesu, inżynierii, nauki, Czasami nauki, data science. Tak, i designu mhm. jest pewna, pewna, pewna taka. To, to jest pierwsza rzecz? A i to mnie, pozostałe rzeczy, które to robić. mnie tak ciągnie. No nie, to ja tylko Tom powiem, bo to ona ma te. Dobrze, to ona ma trzy aspekty, czyli chciałbym tutaj rzeczywiście. Marzenie być moje to jest być takim thought leader w tym obszarze, czyli na styku tych, 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 mhm. tych różnych tych. Z drugiej strony, to jest jeden. Wybrnę w ten sposób. To nie, 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 nie twórzmy drugie, odpowiedzi na siłę, bo chodziło A mi... drugie, drugie, to jest, drugie to jest rzeczywiście inwestowanie w tym, w tym, w, w tym obszarze. W, w I bycie obszarze.
0: zarówno thought -liderem, jak i też inwestorem, który tak, jest na Tak,
1: A można powiedzieć, że, że znowu trzeci aspekt tego samego to jest zbudowanie dobrych relacji w tym obszarze czyli gdzieś nie tylko czytanie książek, tylko też możliwość bezpośrednich mhm. kontaktów z ludźmi, którzy na świecie o tych rzeczach myślą.
0: Ostatnie dwa pytania. Książka, która?
1: Książka, którą się ostatnio zachwyciłem to jest Szczepan Twardoch. Mhm. Czyli rzeczywiście to jest, to, jest, to jest dobre pisarstwo.
0: Dobrze. Piotrze, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji i Swoje Życie zapamiętali z tej rozmowy? Nie krótkiej dodam.
1: Wiesz co, nie mam jednego bałmotu, natomiast jadąc tutaj, zastanawiałem się nad w ogóle samym tematem zaprojektuj swoje życie. I w sumie ja mam taką, wiesz, radę czy przesłanie. I chyba mogę powiedzieć w ten sposób, że dla ludzi, którzy są tak zamknięci w swoim myśleniu i w analityczności, i w tym są mocni, to moja rada jest, żeby otworzyć te emocje, połączyć to z ciałem i żeby w ogóle tak zaistnieć w całości. A z kolei dla ludzi, którzy są tu i teraz i przede wszystkim czują, no to rada jest taka, żeby ten element struktury i takich celów na pół roku, na rok, na dwa lata też się pojawił.
0: Dziękuję ci ślicznie i dziękuję wam. Jak co tydzień w czwartek, o czwartej zapraszamy do audycji za projektu swoje życie.